0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars-podcast. Vandaag staat in het teken van e-mailmarketing voor makelaars. We kijken opnieuw naar wat andere makelaars doen, wat wij zelf binnen Bouwermakerdij hebben gedaan en wat voor resultaten wij boeken. Hoe u eventueel zelf zou kunnen beginnen, uiteraard met voorbeelden. Hoe u met een agency kan werken en hen kan beoordelen. En hoe u voor uzelf het rendement kan bepalen, om die manier erachter te komen of het het waard is ja of nee om e-mailmarketing binnen uw kantoor toe te passen. Alvorens ik op het hoofdonderwerp overstap, ben ik nu dus bezig met een tweede seizoen van de Makelaarspodcast. Het eerste seizoen stond in het teken van een soort beginnersinformatie. Uh, aangezien ik op, toen op dat moment vrij weinig wist en ik graag mijn moeders kantoor wilde helpen met de digitalisering. Dus toen waren het interviews met makelaars, techbedrijven en uh, marketeers die actief zijn binnen de Nederlandse makelaardij. Nu dit tweede seizoen maak ik allereerst wat solo afleveringen. Uh, die ik de afgelopen 18 maanden zelf heb uitgetest, uitgeprobeerd. Dingen die ik heb uitgevogeld om die kennis met u te kunnen delen facebook advertenties, landingspagina's, marketing automation, vandaag dus e-mail marketing. Ik heb nog twee of drie afleveringen in gedachten en daarna wil ik weer wat interviews gaan, uh, gaan afnemen om nog meer kennis, nog betere kennis met u te kunnen delen, zodat u dit ook binnen uw eigen kantoor kan toepassen. Het doel, samen hoop ik, uh, dat wij persoonlijke monopolies van elk kantoor kunnen maken. Aan de ene kant digitalisering van de marketing en sales aspecten, maar ook de interne processen, zodat u meer tijd voor uzelf vrij kan maken en uiteraard uw marges uh, kan beschermen. Maar ook uh, persoonlijker richting de consument kan zijn, en beter van dienst kunnen zijn op het moment dat zij dat willen, maar ook echt een persoonlijke relatie met hen uh, kunnen opbouwen, zodat u de leukste dingen kan doen binnen het vak en dat de consument daar ook van kan genieten, zodat wij samen de makelaarij naar een ni hoger niveau kunnen tillen en de consument het beste van dienst kunnen zijn. Wilt u hierover van gedachten verwisselen? Mijn contactgegevens staan in de omschrijving. Uh, ik ben er altijd, sta er altijd open voor. Uh, ik vind het gewoon een heel belangrijk aspect uh, voor de makelaardij. Om deze ook een soort future-proof uh, te maken. Dat iedereen kan overleven en uh, het zo goed mogelijk kan doen. Zoals de voorgaande afleveringen weer een videoversie beschikbaar. Deze kunt u via YouTube zien. link staat uh, ook in de omschrijving. Spotify laat het tegenwoordig ook toe om een video te uploaden. Dus ik zal mijn best doen om deze video ook via Spotify beschikbaar te, te stellen. En voor de mensen die luisteren naar de podcast... ...doe ik uiteraard mijn best... ...om het ook voor de luisteraars zo nuttig mogelijk... ...zo informatief mogelijk te maken... ...en dat u na het beluisteren van deze podcast... ...dingen kan toepassen binnen uw bedrijf. Afijn, e-mailmarketing. Naar mijn mening... De belangrijkste, ...het belangrijkste marketingkanaal... ...wat tegelijkertijd ook... ...te weinig of nog niet goed genoeg... ...door makelaars wordt toegepast. Heel veel makelaars hebben inderdaad leadgeneratoren... ...zoals uh, dat huis op hun website... ...waarmee ze leads proberen te krijgen... Ze hebben eventueel iets, iets om de e-mail op te vangen. Vervolgens sturen ze niet echt hele goede e-mails. Veel makelaars werken ook met social media. Uh, doen ook, sommigen doen ook Facebook advertenties. Heel veel betalen uh, agencies of de mensen die de websites bouwen. Om hoger te rangschikken op Google. Uiteraard zijn dat allemaal leuke kanalen. Maar e-mail is eigenlijk het enige wat u 100% bezit. Uiteraard bezit u ook uw website. Maar de e als u een e-maillijst heeft is het alsof u een persoonlijk telefoonboek heeft... Uh, met de contactgegevens van al uw klanten... of mensen die eventueel een klant willen zijn... of willen worden in de toekomst. En ik heb het gevoel dat de meeste makelaars dat niet beseffen. Als ik dit voor makelaars duidelijk wil maken... al deze verschillende kanalen, hoe die een beetje uh, met elkaar vergelijken... en ik probeer het in makelaarstermen uit te leggen... laten we kijken naar vastgoed. Stelt u voor, uh, u doet Facebook advertenties... Het is alsof u met het stadhuis een overeenkomst heeft dat zij op de voorgevel een groot billboard hangen uh, met daarop uw logo en, en, wat, en de informatie die u wil, met consumenten wilt delen. Dus iedereen die naar het stadhuis komt ziet aan de, ziet aan de voorgevel uh, uw naam en informatie. En mochten zij dus een actie willen ondernemen, misschien staat uw telefoonnummer erbij, kunnen zij dat doen. Maar u bent hierbij afhankelijk van hoeveel u betaalt aan het stadhuis. En het stadhuis kan dat altijd veranderen of er kunnen concurrenten komen. Uh, en ineens wordt, wordt uw billboard een stukje kleiner en krijgt u alleen maar de, de hoek rechtsonderin. Of eventueel biedt u niet genoeg en zijn er andere concurrenten die dat wel doen en is uw naam gewoon verdwenen. Uh, ook bent u afhankelijk van hoeveel mensen er überhaupt naar het stadhuis gaan. Als wij daarnaast kijken naar bijvoorbeeld social media, uh, dus niet het adverteren, maar het plaatsen van Facebook posts, van Instagram posts, uh, TikTok video's. Uh, ...noem het maar op, kunt u dat zien alsof u binnenin het stadhuis iets, uh, iets plaatst. Of het nou een brochure is of een foldertje of daar een poster heeft. Uh, hierbij ziet u al dat niet iedereen, mensen, iedereen die naar het stadhuis komt... ...die ziet dus uw advertentie, om wat u hiervoor betaalt. Maar binnenin het uh, stadhuis zal niet iedereen de hele, de hele ruimte uh, gaan bekijken. En datzelfde geldt als u iets plaatst op social media... Um, ook al heeft u uh, bijvoorbeeld 100 volgers of 1000 volgers of uh, 10.000 volgers... ...er is maar een klein percentage van, van uw volgers die dit zullen zien. En u kunt het dus vergelijken met de locatie waar uw brochure of uw poster hangt binnen in het stadhuis. En opnieuw bent u afhankelijk van het stadhuis. Als zij bepalen dat ze de deuren sluiten, als zij bepalen dat ze verhuizen... Als zij bepalen dat ze uw brochures of uw posters op een andere locatie hangen. En dat hierdoor meer of minder mensen het kunnen zien. U heeft hier gewoon te weinig controle over. Uiteraard kunt u de kwaliteit verhogen en een betere post maken of een betere brochure maken. Zodat meer mensen het kunnen zien of meer mensen het misschien meenemen en delen met anderen. Jazeker, maar u heeft er gewoon veel, heel weinig controle over. Terwijl heel veel makelaars juist veel tijd hierin investeren. Dan hebben we bijvoorbeeld een blog of een rangschikking op Google. En dit kunt u vergelijken met uw eigen brochure. Uh, en dat, u bijvoorbeeld een, dat er bijvoorbeeld een persoon is, een vertrouwenspersoon, waar iedereen, die iedereen raadpleegt. En die noemen wij meneer Google. En als iemand een vraag heeft over iets binnen de maakardij of iets binnen de lokale woningmarkt, uh, gaan zij naar meneer Google, of uiteraard typen ze dit op Google, maar gaan zij naar meneer Google en stellen zij die vraag. En meneer Google geeft dan aan welke partijen deze informatie kunnen verschaffen. En misschien heeft u een brochure over nalatenschappen en misschien heeft een andere makelaar deze brochure ook. En Google zal dan zeggen, ik raad deze, uh, dit, of deze, dit kantoor aan... Uh, omdat deze net iets betere informatie biedt... of omdat net iets meer mensen aangeven dat deze informatie beter is. En daarom zal, raad ik deze eerst aan. Maar als u dit niet genoeg vindt, heb ik hier nog een tweede brochure... die u kunt bekijken, of een derde brochure, of een vierde brochure... Hier steken ook heel veel kantoren tijd en energie in om uh, te, ervoor te zorgen dat hun brochure of hun informatie als eerste door meneer Google wordt aangeprezen. Maar opnieuw bent u afhankelijk van een tussenpartij. En wat we ook, als u een beetje zou googelen, kunt u ook zien dat er inmiddels heel veel makelaarskantoren dit, uh, dit hebben toegepast. Of het nou komt omdat ze met websitebouwers werken of dat ze misschien met een, mar met een uh, Martijn Joosten, met een marketeer, uh, te horen hebben gekregen... U moet op makelaar streepje uw locatie rangschikken. En als u kijkt naar die websites, bijna iedereen biedt, zelf, of biedt dezelfde informatie aan. Dus voor meneer Google wordt het ook steeds lastiger om, uh, dat u de enige partij bent die, die contact heeft met de consument. Als wij dit dan vergelijken met e-mailmarketing, zoals ik eerder aangaf, is het alsof u uw eigen telefoonboek heeft... En mensen geven zelf aan dat zij in uw telefoonboek willen verschijnen. Het is dus niet zozeer de gouden gids waar u mensen langs gaat en eventueel het adresgegevens of hen gaat bellen. Nee, mensen hebben heel duidelijk aangegeven, wij willen graag contact met u hebben. Uh, dat kan, kan zijn omdat u ze in het verleden heeft geholpen of omdat u hen van informatie voorziet en zij graag meer van zulke informatie willen ontvangen. En dan is het dan u de keuze of u, net als in het verleden, hen brievenpost verstuurt. En tegenwoordig hebben wij het grote voordeel dat wij dit digitaal kunnen doen. Wat dus betekent, uh, u hoeft niet meer tienduizenden of duizenden postzegels uh, te likken. En daar, dat u daar uren aan kwijt bent en dat u alles handgeschreven moet doen. Nee, u kunt één keer een e-mail maken. U kunt direct aangeven van geachten of uh, hallo uh, of beste dat de naam gepersonaliseerd wordt. Het adres uh, wordt met een druk op de knop gepersonaliseerd omdat u... ...die adresgegevens dus in uw systeem heeft ingevoerd. U hoeft niet allemaal meer de adressen uit te typen of uit te schrijven... ...maar u kunt hier gewoon met een druk op de knop kunt u dit veranderen. En u schrijft er dus één keer... ...en het wordt gepersonaliseerd naar mensen toegestuurd. En het prachtige is dat u binnen uw telefoongids... ...opnieuw wordt dit allemaal automatisch gedaan... ...kunt u aangeven... ...dit soort brieven met ons woningaanbod... ...sturen wij naar iedereen... Uh, brieven met informatie over aankoop sturen wij alleen naar uh, deze 10% van onze, van onze lijst. Informatie over starterswoningen sturen wij alleen maar naar deze 20% van onze lijst. En dit kan allemaal dus automatisch gedaan worden. Terwijl u maar één keer iets hoeft te schrijven. En van de consumentenkant... Sorry, van de makelaarskant weet u dus dat die brieven sowieso zullen aankomen. Ja of nee? En daarnaast kunt u ook de envelop eventueel aanpassen van uh, stuur ik een rode envelop, een blauwe envelop, wat voor tekst schrijf ik erop, uh, maak ik er meer een reclamefoldertje van, of stuur ik het echt als een persoonlijke brief. En dat zorgt er dus voor dat de persoon die het ontvangt, denkt van, hé, hey, dit is iets wat voor mij persoonlijk is, of hé, hey, dit is alleen maar reclame en dit kan ik weggooien. Die mogelijkheden heeft u allemaal. En zoals ik zeg, daar, naar mijn mening maken, daar, maken makelaars daar veel te weinig gebruik van. En als ze het wel doen, is het alsof ze een reclamefoldertje sturen. En ja, denk voor jezelf nou na hoeveel reclamefolders lezen wij nog uh, en hoeveel gooien we eigenlijk meteen weg. Of doen we de nee-nee-sticker of de ja-nee-sticker of de nee-ja-sticker. En makelaars nu sturen dus of een reclamefolder, of, gebruiken, uh, of werken met meneer Google, of zorgen ervoor dat zij dat verschijnen uh, in het stadhuis. Allemaal dingen waar zij afhankelijk van zijn. Terwijl ze met hun eigen e-maillijst of hun eigen telefoongids onafhankelijk kunnen zijn. En dan hebben we uiteraard het beste medium of het beste marketingkanaal. Is gewoon het persoonlijke contact met mensen. En dat u relaties opbouwt. En of dat nou is via verenigingen, via vrijwilligerswerk. Of echt gewoon één op één dat u langsgaat bij hen. Dat zijn uiteraard, ja dan bouwt u de beste persoonlijke banden op. Maar e-mail, marketing, laat u dit doen op grotere schaal. En zoals ik ook aan het begin aangaf en ook in de vorige aflevering kunt u sommige dingen ook automatiseren, dat u uh, één keer een, bijvoorbeeld een verjaardagse uh, creëert en dat u ervoor zorgt dat automatisch deze op verjaardagen of een week van tevoren of een week erna uh, naar, de, naar uw klanten wordt gestuurd. Dat is dus mijn, uh, mijn pitch eigenlijk waarom ik hoop en dat ik hoop dat u... Of u dit nu wel doet of niet doet, nog meer aandacht gaat schenken aan e-mail marketing. Omdat het zowel qua tijd minder tijd vergt dan bijvoorbeeld social media posts maken. En dat de kosten veel lager zijn dan, dan uh, lead-generatie via Facebook of Instagram advertenties of Google advertenties. Ik denk ook dat er minder concurrentie is ten opzichte van meneer Google, van het rangschikken daar. En dat ja, als je alles bij elkaar rekent, dat het gewoon het meeste oplevert. Uh, en. Mocht u het eventueel overwegen om uw makelaardij te verkopen. Hetgeen wat het waardevolst is, als u, is als u een zo groot mogelijk eigen telefoongids heeft of eigen klantenbestand heeft. En dat u ook heel makkelijk aan kan geven van dit zijn klanten die zijn dan en dan verhuisd. Dit zijn klanten die geven hier en hierom. Uh, ja, dat, dat voegt gewoon zoveel waarde toe aan uw bedrijf. Uh, en dat maakt het makkelijker voor eventuele overnames of fusies. Dan iets wat momenteel speelt, uh, ChatGPT. Uh, en ook templates van bedrijven. Wat ik ook heel veel zie. En daar zullen we zo dadelijk wat voorbeelden van zien. Is dat makelaarskantoren wel e-mailmarketing toepassen. Dat ze aangeven. Schrijf u in voor, uw nieuws, voor onze nieuwsbrief. En dat zij vervolgens templates gebruiken. Uh, bijvoorbeeld nieuwsbrieven die zijn voorbereid door Nextmove. Of door een andere partij. En dat zijn dus gestandardiseerde. Redelijk gestandardiseerde e-mails. En uiteraard kunt u daar. Is dat beter dan niks? Maar als u bijvoorbeeld nadenkt als er een concurrent is die met dezelfde partij in zee gaat in uw werkgebied. En toevallig heeft u een consument die is bij beide partijen heeft hij zijn gegevens achtergelaten. Dan ontvangt deze persoon vrijwel twee identieke e-mails. En u onderscheidt uzelf dus niet. Uw persoonlijk monopolie bestaat dan dus niet. En dan, moet die, dan zal die consument op een gegeven moment ook denken van ja, hoeveel waarde hecht deze partij eigenlijk of deze makelaar eigenlijk aan onze relatie? En het is dus net alsof uh, ja, in het verleden Bart Smit en Intertoys de, de speelgoedbedrijven met kerst exact dezelfde foldertjes zouden bieden. Of dat Albert Heijn en uh, de Dirk of Jumbo, dat die exact dezelfde folders sturen. Als consument weet ik dan ook niet, ja, is het dan beter om naar Albert Heijn te gaan of naar Jumbo te gaan? Of dat ik voor mijn kind speelgoed koop bij Bas, bij, uh, vroeger bij Intertoys of Bart Smit? Daar... Ja, yes, opnieuw. Daar is gewoon zoveel winst mee te boeken. Dus uiteraard kunt u templates gebruiken. U kunt tegenwoordig ook ChatGPT vragen. Uh, bereid voor mij teksten uh, voor. Maar ik denk dat u zelf ook al, al door heeft met ChatGPT. Dat dit toch nog een beetje robotisch. Uh, ja, Het is uiteraard ook een robot. Maar dat dit nog een soort automatisch uh, overkomt. En dat, dat het wat gevoelens mist. En dan heeft u de derde optie om persoonlijk wat te schrijven. En hierbij kunt u dus ook kijken, ja, als, als iemand mij een e-mail stuurt, reageer ik dan naar deze persoon één op één, ja of nee? Uh, is het dan ook niet verstandig om een e-mail naar iedereen te sturen die ik zelf heb gemaakt? Uiteraard, opnieuw, uh, is, het, is iets doen beter dan niets doen. Maar wilt u hier echt werk van maken en bovengemiddelde resultaten boeken, is het dus het verstandig om persoonlijk wat uh, te schrijven. Enfin, ik ben nu al een kwartiertje bezig met een uh, eenzijdig monoloog. Ik wil nu wat voorbeelden laten zien, zodat het uh, zo zinvol mogelijk is. Voordat ik die voorbeelden laat zien, zoals u uh, misschien in mijn tabbladen ziet, heb ik er heel veel openstaan, wil ik u nog wat feiten tonen waarom ik denk dat e-mailmarketing gewoon het zinvolst is om binnen uw bedrijf toe te passen. Uiteraard zit overal een prijskaartje aan, maar het is zo goedkoop om, om ermee te beginnen. En qua tijd, ja, een uurtje per maand, uurtje per week, uh, kan u zoveel opleveren om contact met uw klanten te onderhouden. Wat ik hier heb opgezocht is het aantal verhuizingen per jaar. Als u dit googelt, krijgt u te zien, uh, de, het eerste resultaat is... zo daalde het aantal ver, verhuizingen van 1,88 miljoen naar 1,79 miljoen mensen. Ook in 2021 zijn er 1,79 miljoen mensen verhuisd. Hiervan ver, verhuist het grootste deel naar een woning binnen de eigen gemeente bijna een miljoen. Maandelijks stelt het CBS gemiddeld 153.000 verhuisde woningen. Als wij wat verder... Uh, kijken staat hier het aantal verhuizingen per persoon. Mensen verhuizen volgens het CBS gemiddeld zeven keer in hun leven. Dat komt neer op ongeveer één keer per tien jaar. Uiteraard zijn dat leuke cijfers, maar als u wat dieper in de cijfers uh, duikt, heb ik hier de gegevens van CBS. Verhuis de persoon in haar leeftijd en dan kunt u zien dat tussen de 18 en de 30, dat mensen ja, zo'n drie keer verhuizen en dat dat vervolgens af gaat nemen. En dat op een gegeven moment mensen ja, tussen de 30 en de 80 misschien één keer in de 20 jaar verhuizen. Dus gemiddeld, alles bij elkaar genomen, verhuizen mensen wel ongeveer zeven keer in hun leven. En dus uh, als je naar levensverwachtingen kijkt, misschien één keer in de tien jaar. Maar het overgrote deel van de verhuizingen vindt plaats tussen de 18 en de 30. En dat is natuurlijk ook logisch. Mensen gaan het huis uit om te studeren. Uh, mensen gaan van een studentenflat naar hun eigen appartement. Mensen gaan uh, samenwonen misschien met een vriend of vriendin. Dus ja... De fase tussen de 18 en de 30 uh, verandert gewoon veel in, een, in het leven van een, van een jongere. Ik heb hier een uh, ja, iets, iets wat simpel uh, Excel-bestandje gemaakt... waarin ik u wil aantonen wat de waarde kan zijn van een eigen klantenbestand opbouwen. Uh, dit, dit zijn wat, wat ruwe cijfers. Uh, uh, dus neem het een klein beetje met een korreltje zout... Uh, omdat het veel gespecificeerder kan en ook afhankelijk is van de lokale omstandigheden... Maar als ik deze informatie van de CBS uh, een beetje samenvoeg, hebben we dus tussen de 18 en de 30 dat mensen zo'n drie keer verhuizen. Tussen de 30 en de 40 één keer, uh, tussen de 40 en de 50 0,8 keer en tussen de 50 en de 80 jaar zo'n anderhalf keer. Uh, allemaal van de CBS uh, genomen. Als ik uh, als voorbeeld even mensen, ik ga er vanuit als makelaar dat wij nu zullen werken met mensen tussen de 30 en de 80. Gemiddeld zullen deze zo'n 3,3 een uh, keer verhuizen. Laat het voor het gemak even zeggen dat ze één keer in de twintig jaar verhuizen. Dat betekent als u uh, dat iemand dat van de honderd personen die op uw klantenbestand uh, staan, als er één op de twintig uh, dan of één keer per twintig jaar verhuisd wordt, dat betekent dat er van de honderd dat er vijf per jaar gemiddeld uh, zullen verhuizen. Dus dat kunnen we zeggen dat uh, de repeater percentage zo'n vijf procent is. Stelt u voor, u wilt 24 woningen per jaar verkopen. Dan heeft u alleen maar een klantenbestand van 480 mensen nodig. Als u ervoor kan zorgen dat u met die 480 mensen een uh, relatie onderhoudt, behoudt. 5% daarvan is dus 24 op jaarbasis, oftewel 2 verkopen per maand. Uh, als u dus met 480 mensen ervoor weten te zorgen dat als zij een huis willen kopen of verkopen... dat u eigenlijk de enige persoon bent of het enige, enige kantoor bent waar zij aan denken. Dat u niet eens hoeft te concurreren. Ja, hoeveel is dat u waard? Bent zijn. En u kunt nog zoveel uh, advertentiecampagnes er tegenaan gooien... zoveel leads proberen te genereren en met mensen om de tafel te zitten. Maar als u slechts 24 woningen nodig heeft hoeft u alleen maar een klantenbestand van 480 mensen te hebben. Stel u wilt 100 woningen per jaar, dan heeft u 2000, een klantenbestand van 2000 mensen nodig. En natuurlijk is, zijn 2000 mensen lastig om, uh, ja, om, om ervoor te zorgen dat u die uh, maandelijks uh, ziet in persoon. Maar dat is dus de kracht van een klantenbestand waar u een e-mail naar stuurt. En dat hoeft maar één keer per maand. Uh, doet u het vaker omdat u meer te melden heeft, uiteraard prima. Hoe meer u stuurt wat van waarde is, wat mensen leuk vinden om te ontvangen. Uh, hoe meer mensen ook in dat klantenbestand willen blijven, dat ze zich niet uitschrijven. Hoe nauwer die band uiteraard wordt. Maar als u... Stel 2000 mensen die u volgt op Facebook. Van elke post die u plaatst, zie ik misschien maar 10% het. 200 mensen. En dat zijn over het algemeen dezelfde mensen omdat dat ook dezelfde mensen zijn die een vinkje geven, of een uh, duimpje geven, of uh, reageren, maar met een klantenbestand. Alle 2000 mensen ontvangen uw bericht. Of zij het ook nog niet, dat is een andere vraag, daar komen ze dadelijk op, dat is iets wat u, wat u zou me moeten meten. Maar u bent er dus veel verzekerder van dat mensen u zien. U betaalt er eigenlijk niks voor, want dit zijn mensen die u in het verleden heeft geholpen, of op een andere manier uh, de contactgegevens heeft verkregen. U kunt uiteraard het klantenbestand uitbreiden. Mensen zullen verdwijnen. Maar desalniettemin. U kunt bepalen hoeveel uh, woningen u wilt verkopen. Aan de hand daarvan weet u hoe groot uw klantenbestand moet zijn. En stuurt u hen dus één keer, één keer per maand een mail of één keer per week een mail. En als u er ook nog voor zorgt dat zij op de, op de feestdagen elk jaar een leuk berichtje krijgen. Ja, dan bouwt u echt zo makkelijk. Onderhoudt u zo makkelijk een relatie. En. Twintig jaar later uh, bent u degene omdat zij al twintig jaar lang berichten van u ontvangen. Zult u de partij zijn waar mensen naartoe gaan. Omdat zij het gevoel hebben dat zij echt een band met u hebben opgebouwd. En dat u er altijd voor hen bent geweest. Ook al heeft u het enigszins automatisch gedaan. En als wij bijvoorbeeld kijken naar een familie. Gemiddeld in Nederland heeft een, uh, een echtpaar 1,6 kinderen. Stelt u voor dat, u, dat moeders uh, in uw klantenbestand staat. Vaders verder niet, de kinderen ook niet. Maar op het moment dat de kinderen gaan verhuizen... Ja, aan wie zullen zij vragen? Met welke makelaar moeten wij in zee gaan? Meneer Google? Of aan de ouders? Waarschijnlijk zullen ze als eerste aan de ouders vragen. Dus die kinderen zullen... En als u een goede band heeft met de ouders... Zullen die kinderen waarschijnlijk als eerste naar u toe komen. Dus als wij dit gemiddelde... Uh, ja, wat positief instellen... Is het niet dat, u, dat mensen één keer per twintig jaar verhuizen... Maar één keer per 7,7 jaar. Omdat we niet met één persoon te maken hebben... Met, maar met een gezin van 2,6 mensen. Dit betekent dat... Per jaar niet 5% van uw klantenbestand zal verhuizen, maar 13%. Uiteraard, zoals ik eerder aangaf, zijn dit wat ruwe, ruwe cijfers. Maar als u dan teruggaat naar 100 mensen of 100 verkopen die u in een, in een jaar wilt, zijn dit er geen, heeft u geen 2000 mensen nodig, maar 770 mensen in uw klantenbestand. Zoals, u, zoals ik hierbij aangeef, uh, zal het ergens uh, in het midden vallen. En het hangt er uiteraard ook vanaf hoeveel contact u met u heeft, of het goed, of het goed contact is of niet. Desalniettemin hoop ik met deze cijfers aan te tonen dat, het, dat u geen groot bestand nodig heeft om ervoor te kunnen zorgen dat uw kantoor de enige is aan mensen de, waar de consument aan denkt, om uw, op die manier uw, uw kantoor uh, overeind te houden, eventueel te laten groeien en dat het van alle marketingkanalen, eventueel afgezien van persoonlijk contact, uh, eigenlijk het beste kanaal is, zowel qua tijd als qua kosten. We zijn inmiddels 20 minuten verder. Uh, ik hoop dat u, er, dat u er nog steeds bent. We gaan nu in de voorbeelden overstappen op voorbeelden. Uh, dit zal wel even sturen, maar uh, ik heb er heel veel die ik u, met u wil delen. Allereerst uh, Vijfwinkel, uh, makelaar, Makelaars of Makelaardij. Uh, Vijfvinkel Trossel, uh, gevestigd in de Drechtsteden uh, in Zuid-Holland. We doen heel veel met branding, heel veel met uh, ...met hun merkwaarden. Ze hebben ontzettend leuke video's, trailers... Uh, ...werken met YouTube, doen op Facebook en Instagram heel veel... ...doen ook wat advertenties. De website ziet er gewoon heel, heel tof uit. En als we hier kijken naar Lifestyle-pagina... Uh, ...richten ze zich dus op Facebook. Ze hebben Instagram. Uh, ze hebben uitgelicht wat blogartikelen uh, die ze de afgelopen twee jaar niet meer bijwerken. Dus dan kun, kunt u ook zien dat zij, dat zij waarschijnlijk weinig rendement eruit halen... ...of dat ze niet voor zichzelf kunnen bepalen... Of het rendement waard is of niet. En dat komt ook heel veel voor. Uh, omdat mensen niet, uh, ja, dat de meeste makers gewoon niet weten wat, is, wat zijn de resultaten. Uh, dus mocht u daarvan over gedachten wisselen, ben ik hier. En uiteraard heb ik ook al wat afleveringen opgenomen. Maar wat dan ontbreekt, ja, naar mijn mening. Op deze hele pagina proberen ze geen mensen te vangen in een e-mail. Dus zij zeggen eigenlijk tegen hun consumenten. Wij hebben liever dat u over ons hoort in het stadhuis uh, en van meneer Google. Dan... Dan dat, we, dat u van ons hoort, direct van ons hoort. En dat wij op die manier een uh, relatie met u opbouwen. En u ziet hier op de afbeeldingen dat zij heel veel achter de schermen foto's plaatsen, uh, persoonlijke verhalen. Um, zelf kan ik heel erg genieten van de dingen die zij plaatsen. En vind ik het echt een gemiste kans voor hen. Uh, als ik, hun, advie als ik hun, hen ad hun advies mag geven, kunnen zij op zijn minst de helft van de dingen die zij nu op Facebook en Instagram plaatsen. heel makkelijk in een wekelijks of een maandelijkse e-mail versturen. Wellicht doen ze het. Maar. Ik zie het niet ik, terug op hun website. Um, u kunt dus wel veel van hen leren. Van hun Facebook en Instagram uh, posts. En zoals ik zeg, deze gewoon een soort één op één kopiëren uh, naar uw stijl. En dat als e-mail versturen in plaats van op Facebook en Instagram te plaatsen. Of eventueel beide. Nu kijken we naar Oosthorn Makelaars. Uh, ik weet even niet waar ze gevestigd zijn. Oké, okay, in Den Haag en Naaldwijk. Wat zij hier hebben is een uh, maar Oost hoornmakelaars.nl slash nieuwsbrief. Uh, mensen laten hun voornaam, achternaam en e-mailadres uh, achter. Kunnen dan vervolgens aanvinken, ik ontvang graag de nieuwbouwnieuwsbrief of de algemene nieuwsbrief. Uh, helaas geen voorbeelden, jammer genoeg. Uh, wat zij er ook nog bij plaatsen is, inschrijven voor de nieuwsbrief. Verhuisplannen, vraagteken. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, vol wooninspiratie en handige tips voor wie je een huis wil kopen of verkopen. Dus ik ga er vanuit dat dat de algemene nieuwsbrief is. Uh, dus hierbij geven zij Heel direct aan, aan, de, aan de consument, als, u bij, als, u, als wij uw gegevens ontvangen, kunt u dit verwachten. Wat dus is uh, nieuws of, uh, wooninspiratie en handige tips uh, voor het kopen of verkopen. Dat is al iets meer dan wat de meeste makelaars doen. Wat, en dat de, de meeste makelaars doen alleen maar informatie verschaffen. Uh, voor de nieuwbouw, nieuwsbrief ga ik er uiteraard vanuit dat zij uh, updates geven over de projecten. Of eventuele, eventuele nieuwe projecten in, uh, in het werkgebied waar ze actief zijn. Maar dit is dus heel handig voor de consument dat zij direct kunnen aangeven... willen wij allebei ontvangen of één van de twee. Dus dit is ook uh, iets wat u zelf uh, kunt instellen voor uw eigen kantoor. Dan hebben wij hier Schieland Bo Borsboom. Uh, die hebben een zoekservice. Uh, daar zullen we nog twee, twee andere voorbeelden van tonen. Maar nieuw aanbod direct in jouw mailbox. De meeste makelaars bieden een gratis zoekopdracht met alleen aanbod van hun eigen huizen. Wij gaan verder. Als je hier een zoekprofiel aanmaakt met jouw woonwensen, krijg je voortaan al het nieuwe huisaanbod van alle makelaars in je mailbox. Zodra zij het huis op actief zetten, vaak al voordat het op Funda staat. Dus dit systeem is volledig geautomatiseerd en laat je de huizen zien die actief te koop of te huur worden aangeboden. Dan op punten, direct op de mail, voor Funda, aanbod van alle makelaars en zelf aan te passen. En dan uh, daaronder hebben zij een formulier met het aanmelden van de gratis online zoekservice. Uh, ze hebben heel duidelijk een balk van... Uh, hoeveel de persoon nog in moet vullen. Dus 10%, 20%. Uh, waar bent u naar op zoek? Koopwoning, huurwoning, soort aanbod, woonhuis, appartement, geen voorkeur. Aantal slaapkamers, 1, 2, 3, 4 of meer. In welke plaatsen wil je wonen? En daarna de volgende stap is dan uh, om de gegevens. Dus wat zij heel slim doen, en wat uh, de volgende twee tabbladen die ik u laat zien niet doen, is dat zij niet direct om de gegevens vragen, om de persoonsgegevens. Dus de mensen vullen, vullen deze informatie in. En bij de volgende stap weet ik, want dat heb ik uitgeprobeerd, vragen zij pas om de persoonsgegevens. En mensen, u wilt uiteraard altijd bij de consument de drempel zo laag mogelijk leggen. Mensen hier geven direct aan, dit is wat wij zoeken. Daarna komen ze erachter dat zij wat persoonsgegevens achter moeten laten, maar dan zijn ze inmiddels al halverwege het traject en zijn ze er veel meer naar geneigd om dat te doen dan als zij direct vanaf het begin een langere, langer formulier zien waar ook op de persoonsgegevens worden gevraagd. Maar fijn, dit is dus een voorbeeld van uh, een wat iets geautomatiseerdere uh, nieuwsbrief en e-mailmarketing die u zou kunnen toepassen. Uh, u kunt uiteraard ook lead-generatoren zoals, uh, zoals dat huis gebruik, gebruiken voor de woningwaarder-tool, Maar dit is al wat persoonlijker en specifieker gericht op de consument. Dat formulier is overigens uh, ja, via een, uh, iemand die de website voor u maakt, kunt, kan dit heel makkelijk implementeren omdat dit een, een koppeling is met... Uh, ...move met Realworks. Uh, volgens mij betaalt u hier 5 of 10 euro per maand voor. Maar dit kunt u heel makkelijk instellen. We zien uh, nu op het scherm binnenmakelaars... ...die heeft een vergelijkbaar formulier. Uh, jij zoekt, wij vinden binnen een mum van tijd. Want wij hebben de kennis en de connecties. Wil het zoekformulier hieronder in... ...en wij gaan voor je aan de slag. Zij geven dus niet aan dat dingen uh, automatisch gebeuren... ...en proberen het meer op de persoonlijke aspecten te spelen. Maar voor een consument die, die eventueel... ...net als ik uh, specifiek naar deze dingen kijkt... ...die zou weten dat... Uh, ja, dat dit eigenlijk hetzelfde is als wat Allstone aanbiedt. Um, maar zo kunt u zien dat door het aanpassen van de tekst op uw pagina, dat u een ander gevoel kan creëren bij, uh, bij de consument. En al Deze twee werken toevallig, Allstone en Binnenmakelaars werken overigens in verschillende werkgebieden. Maar als ik als consument dit zou zien, ook al bieden zij dezelfde dienst aan, de ene geeft aan, uh, krijgt u voortaan al het nieuwe huisaanbod van alle makelaars in je, nieuw, in je mailbox, zodra het zij het huis op actief zetten. En dit systeem is volledig geautomatiseerd. En u kunt uw zoekprofiel zelf aanpassen. Hierbij uh, krijgt de consument dus het gevoel dat zij controle hebben uh, over dit proces. En dat zij het kunnen aanpassen wanneer zij het willen. Maar dat alles automatisch hem wordt toegestuurd. Bij binnenmakelaars. Jij zoekt wij vinden. Binnen een mum van tijd. Want wij hebben de kennis en de connecties. Vul het zoekformulier hieronder in. En wij gaan voor je aan de slag. Krijg je het gevoel alsof je met een luxe makelaar te maken hebt hebt die, die het werk voor, voor jou volledig uit handen neemt en volledig ontzorgt. Het resultaat kan wellicht hetzelfde zijn, maar het gevoel wat u creëert is dus anders. En, op, en dit is dus een van de voorbeelden uh, waarbij ik het over persoonlijk monopolie uh, spreek. Digitalisering aan de ene kant, maar vervolgens ook personalisering richting de consument uh, van wat uw eigen waarden zijn. Maak er thuis. Uh, ...actief in hetzelfde werkgebied als mijn moeder. En zij zullen blij zijn dat ik hem nu al voor de derde keer in een, andere afz in een uh, afzonderlijke aflevering noem. Zij hebben dus ook een zoekformulier en geven op die pagina aan... ...als thuismember ben je als eerste op de hoogte van het aanbod dat voldoet aan uw woonwensen. Geef in onderstaande zoekformulier uw zoekcriteria op. Als er een woning wordt aangemeld bij ons kantoor die matcht met uw zoekprofiel... ...dan ontvangt u deze automatisch in uw mailbox. Het zit dus een beetje tussen Allsthorne en Binnenmakeraars in. Het is automatisch, het is een zoekopdracht... Uh, maar deze, zij spreken wat meer over hun eigen woningaanbod, uh, in tegenstelling tot Olshorn die het heeft over het hele werkgebied. Daarnaast uh, gaat Maakredij thuis verder en zeggen zij, daarnaast houden wij u als thuismember op de hoogte van alle ins en outs op de woningmarkt in de regio. Tevens ontvangt u maandelijks het magazine Thuis Nieuws. Uh, mensen kunnen vervolgens wat meer informatie over, over het magazine opvangen, of uh, ontvangen. Dit is dus, zij hebben dus een extra lokkertje en iets extra's van waarde wat zij aan de consument willen bieden, dan alleen maar het zoekprofiel. Uh, dus, maar dit is voor u uiteraard ook weer een voorbeeld wat, wat u zou kunnen doen met e-mailmarketing uh, of, uh, ja, of het nou automatisch is of, of handelmatig. Dan kijken we naar de grote concurrent van deze drie diensten die we zojuist melden en dat is Funda. Olsthorn melden het zelfs in, uh, in haar kopie, in haar tekst, van on, wat u bij ons aanmeldt qua zoekprofiel, zo, wij zorgen ervoor dat u voor Funda dit nog kan ontvangen. En als makelaar weet u dat natuurlijk dat dat komt door RealWorks, uh, door die koppeling. Uh, volgens mij de tiara wat NVM ook aanbiedt. Maar u weet dat het uh, komt omdat makelaars eerder op de hoogte worden gesteld door Funda. Desalniettemin, mensen kunnen, de consument, iedereen kijkt uiteraard op Funda. Uh, zorg, ...vult daar ook zijn of haar zoekwensen in... ...en ontvangen ook, kunnen ook automatisch een e-mail ontvangen van Funda. Dus de, als wij kijken naar de waarde van e-mailmarketing... ...van de drie partijen die we zojuist melden... ...dan is naar mijn mening als consument die van maakradij thuis het sterkst... ...omdat zij niet alleen een zoekprofiel creëren... ...maar ook thuis uh, nieuwsmagazine aanbieden. Uh, uiteraard heb ik het ook over Olstorm uh, gehad... ...dat zij een nieuwbouwnieuwsbrief hebben... En nieuwbouwprojecten komen uiteraard niet beschikbaar op, uh, op Funda. Of in ieder geval niet uh, zo snel als bij een makelaar. Dus hier moet we wel over nadenken van kopieer ik gewoon exact hetzelfde met een zoekformulier als wat Funda doet. Of probeer ik nog iets anders aan te bieden wat mij uh, ja, wat extra's aanbiedt waardoor ik nog meer waarde aan de consument kan, uh, kan geven. Eerder heb ik het ook gemeld over templates. Uh, hier, hier zien wij zo dadelijk drie voorbeelden van templates. Dit zijn alle, dit zijn alle drie partijen die werken met Nextmove. Uh, waar wij zelf met bouwmakerij ook gebruik van maken. Dit is een voorbeeld van hoe het Nextmove nieuwsbrief eruit ziet. Uh, maandelijks bieden zij artikelen aan... die u als makelaar heel makkelijk... Uh, ja, met een paar druk op de knop heeft u een kant en klaren uh, nieuwsbrief... die u naar uw klant kan sturen. En mocht, de consument, uh, mocht er in uw werkgebied niemand anders actief zijn met Nextmove... is dat uiteraard prima voor u. Mochten er anderen actief zijn met Nextmove... maar de consument is alleen bij u ingeschreven... Uiteraard ook geen probleem, maar mocht de consument bij meerdere partijen ingeschreven staan en die partijen gebruikt, maak ook gebruik van Nextmove. Ja, dan bent u ineens uw, uw voordeel kwijt, omdat Nextmove biedt meerdere artikelen aan, dus die kunt u aanpassen en op die manier uh, onderscheid maken. U kunt ook uiteraard, wat, zoals wat wij doen met Bouwmakerdij, uh, is zelf dingen ook schrijven. Uh, momenteel schrijven we eigenlijk alles en maken we geen gebruik van de kant en teksten. Maar weet dus dat als u het makkelijk maakt, kant en klare tekst kan gebruiken, maar als u zichzelf wil onderscheiden en het risico wil vermijden dat u hetzelfde aanbiedt als een, consument, of als een concurrent, ja, raad ik aan om niet deze voorbeelden na te bootsen. Afijn, hier hebben wij Zoomakelaars, uh, gevestigd in Delft um, en scroll ik een beetje verder zodat u kan zien wat, uh, ja, hoe dit eruit kan zien. Um, als voorbeeld uh, verborgen, gebreken, ontdek na de sleuteloverdracht. Dit is wat u moet doen. Dat is dus een standaard tekst die, uh, uh, die Nextmove heeft gecreëerd. Zo makelaars, zo.nl, beantwoordt de vraag van de maand. Uh, dit kan of door zo zelf geschreven zijn... of door Nextmove aangeb aangeboden worden. Uh, dan hebben ze vijf tips voor een rustgevende buitenruimte. Waarschijnlijk door Nextmove. Uh, en mensen kunnen dan op de knop drukken... bekijk deze artikelen online. Dus het, het, in de e-mail zijn er stukjes tekst uh, om een, met een inleiding. Maar willen zij het hele artikel uh, lezen... Dan moet het consument op een knop drukken. Zelf ben ik daar niet altijd een groot fan van. Omdat als ik een, stel bijvoorbeeld een, een brief krijg. En mensen geven aan van oh, dit is 10% van de tekst. Wilt u de, de resterende 90%? Dan uh, kunt u dit scannen met uw telefoon met de QR-code om naar deze website te gaan. Ja, het is leuk en aardig. Maar het voelt dan toch weer een stuk minder persoonlijk. Uh, en wat gestandardiseerder. Uh, zo Makelaars heeft ook het uh, woningaanbod. Bieden ze aan. Uh, dan hebben ze nog een artikel over rotan, rotan, rotan meubelen onderhouden. Uh, verder open huis, uh, een aankondiging. Uiteraard altijd leuk dat er aankondigingen zijn zodat de consument op de hoogte blijft. Dan open, welke woningen aan de open huis deelnemen. Uh, en tenslotte nog een keer eentje specifiek uitgelicht. En ze sluiten af met contactgegevens van zoolmakelaars. Als we dit vergelijken met uh, MVDA... Uh, Makelaarij van der Houwe, gevestigd in uh, Groningen. Uh, Jacco, uh, vriend van de show, zal uiteraard ook blij zijn dat ik hem al meerdere keren noem. Heeft deze pagina ook beschikbaar op uh, zijn website, net als wat Zoomakelaars so had. Maar ik heb uh, de e-mail variant laat ik zien omdat ik ben ingeschreven bij zijn uh, nieuwsbrief. Om te kijken of hij dingen zelf aanpast of niet. Zijn eerste artikel is een zelfgeschreven artikel. De Timste mens. Tim Rauw zo zocht in 2014 een stageplek. Hij studeerde vastgoed en makelaarij aan de Hanse Hogeschool Groningen. Hij werd bij Makelaardij van de Houwen met open armen ontvangen. Nu, negen jaar later, werkt hij nog steeds bij ons, maar nu als kandidaat makelaar. Hoog tijd voor naderen, puntje, puntje, puntje. Bekijk online. En een foto van uh, Tim. Wat Makelaardij van de Houwen doet, is dat zij altijd als eerste artikel een zelfgeschreven artikel hebben, wat wat persoonlijker is. Het kan misschien zijn dat ze een auto van de voor de zaak hebben gekocht, uh, dat ze wat marketing uh, achter de schermen laten zien, dat ze op uh, een uh, bedrijfsuitje hebben ge gedaan, uh, dat er iemand, een nieuw iemand is komen werken, dat ze een... Uh, een profiel schetsen van, uh, van de, per de personen waar ze mee werken. Dus zij beginnen altijd met iets persoonlijks. Als ik hem mag adviseren, zou ik dit hele stuk inkorten. Dus het hele artikel inkorten en echt in de e-mail zelf plaatsen als tekst. In plaats van dat ze dit doorverwijzen naar bekijk online en lees meer. Überhaupt zou ik ook nooit als tekst, als knoptekst, uh, bekijk online schrijven. Maar altijd lees meer of lees verder. Ja, bekijk online klinkt zo afstandelijk. Verder uh, ziet u de waarde van je woning verhogen. Zo beperk je geluidsoverlast van de warmtepomp. Hoe vraag ik een energielabel aan voor mijn woning? Makerij van de Houwe beantwoordt de vraag van de maand. En zo kunt u zien dat, het, dat dit wat ja, kant-en-klare stukjes zijn... Die zij, gebruiken van, die zij van Nextmove hebben ontvangen. En ze eindigen ook met, een, uh, met aan het einde contactgegevens. De laatste die ook Nextmove gebruikt die ik u wil tonen is... Mevrouw de aankoopmakelaar heb ik ook al een paar keer ge getoond. Groot logo bovenin uh, met knoppen naar aangekochte diensten, vestiging, contact. Dus zij proberen mensen direct door te sturen naar, naar hun website. Vervolgens hebben zij als artikelen dit doet verduurzamen met de waarde van uw woning. Dus zij beginnen met een soort van uh, informatief iets. Dan hebben zij een mooie review van ons, voor onze vestiging in Rotterdam. Deze hebben zij waarschijnlijk gekopieerd van Funda. Uh, weet ik niet exact zeker, maar... ik Gezien het uh, template, uh, denk ik dat zij deze van, dat zij ook vinden aan een recensie hebben ontvangen en deze hebben verwerkt. Doen wij zelf ook. Raad ik ook iedereen aan om, om dat te doen. Dat bouwt toch wat, ja, consumenten vind, het bouwt toch wat vertrouwen bij consumenten. Dat één, u bent actief geweest, anders ontvangt u geen recensie. En twee, zij kunnen van andere mensen lezen wat, erover, wat zij van uw kantoor vinden. En als u gewoon elke maand één recensie plaatst, ja, dat, dat begint dan toch wat, uh, wat ze noemen social proof op te bouwen. Als we verder kijken naar de, naar de e-mail. Zo houdt u uw tuin buurtpoes vrij. Een tweede artikel. Mevrouw de aankoopmakelaar beantwoordt de vraag van de maand. Zoals u al begint te merken, dit begint terug te komen. Uh, haar, haar vraag was wat zijn intrekkingskosten? Vervolgens heeft ze hoera, Leiden mag acht kaarsjes uitblazen. Dat mag mevrouw de aankoopmakelaar Leiden al van aan de Rijn onder leiding van Sandra Walburg als aankoopmakelaar en Sandra Honsbeek als puntje, puntje, puntje. ...en dan lees verder. Uh, dus zij, zij hebben meerdere kantoren... ...dus probeer hier ook wat persoonlijks uh, te melden. Als ik hen advies mag geven... ...zou ik vergel iets vergelijkbaars doen als, als Jacco... ...als Makerij van de Houwen, ...en dat als eerste plaatsen. In plaats van iets informatiefs... Moet u, of raad ik u aan... ...om uw e-mailmarketing te zien als een persoonlijke brief... ...en niet als een reclamefolderje of een brochure. Mensen die het ontvangen... ...vinden het altijd het leukst als, het, als er persoonlijke verhalen zijn... ...omdat dat iets is wat relevant is... Waar, waar zij een binding mee hebben. En informatief is uiteraard handig en nuttig. Maar het is altijd beter als we resultaten zouden kijken van conversies en hoeveel mensen lezen dit. Uh, reacties die mensen naar u sturen. Reageren mensen altijd sneller op persoonlijke verhalen dan op informatieve dingetjes. Dan kijken we ietsje verder. Huiskopen verdiep u in het energieverbruik. Voor de mensen die de video bekijken zien dat dit exact hetzelfde. De koptekst is iets anders, maar exact hetzelfde achtergrond, exact dezelfde informatie als makelaarij van de houden. En dit bedoel ik dus met het risico wat u loopt als u met, een partij, met, partij, met dezelfde partij in zee gaat als uh, een concurrent. Op zich, next move, prima. Zoals ik u zo dadelijk zal laten zien, maken wij een persoonlijke e-mail. Uh, dus ook al gebruiken wij dezelfde software of, wer of werken wij samen met dezelfde partij als misschien een andere makelaar in ons werkgebied, hebben wij een totaal andere e-mail. Dus... Werken met Nextmove verder geen probleem, maar denk er dus wel over naar wat u voor artikelen plaatst in uw, eigen, ja, in, uw, in uw eigen nieuwsbrief of in uw eigen e-mail. En tenslotte hebben zij succesvol aangekocht Seertemaastraat uh, Den Haag met een fotootje van de makelaar, van de makelaar zelf en ook uh, foto's van, van de woning uh, aan de binnenkant en aan de buitenkant. En ook zij eindigen met, uh, met contactgegevens en met een logo uh, van mevrouw de aankoopmakelaar. Dit is dus wat Nextmove u kan bieden, omdat ik dat uit ervaring weet. Dan naar onszelf. Uh, dit heb ik ook in de vorige, in de vorige aflevering uh, getoond. En in de aflevering daarvoor zelfs ook. Wat wij, wat wij met onze nieuwsbrief doen. Dit is onze landingspagina, bouwenmakerdij.nl slash nieuwsbrief. De Bouwenmakerdij nieuwsbrief. Dan een knop met krijg direct toegang. Dan verder, vijf leuke verrassingen in vijf minuten. Gratis. Elke maand ontvangen 462 abonnees een exclusieve e-mail met één... Een verhaal uit de praktijk plus een woningtip voor u. Twee, nieuw woningaanbod. Drie, lokaal nieuwtje of koffiezaak aanbeveling. Ik bezoek al ruim drie jaar elk weekend een nieuwe koffiezaak in de regio. En ja, zeker, dat doet mijn moeder. Uh, met veel plezier samen met mijn vader. Vier, deskundige woninggerelateerde informatie van mijn partners. Vijf, een nieuw e-book, checklist of podcast. 100% gratis. De leestijd is minder dan vijf minuten. Vul hieronder uw e-mailadres in en ontvang direct deze twee e-books. En dan heb ik uh, grote afbeeldingen van de e-books... Ik erven wat nu, alles over het erven van een huis en huis gekocht wat nu, van koopcontract tot verhuizing. En dit heb ik ook in de voorgaande afleveringen gemeld, maar ik creëer elke maand een nieuw e-book. En dat zijn e-books die niet, die niet aan waarde verliezen uh, de maanden daarna. Dus ik, het, is geen, uh, het is geen marktonderzoek wat ik een jaar later moet updaten, maar dit zijn dingen die, ja, tenzij de regels en de wetgeving uh, veranderen, uh, in feite voor jaren gebruikt kunnen worden. Ten slotte eindig ik met graag eerst een voorproefje. Dat kan. Lees hier de meest recente bouwmaakkerij nieuwsbrief. En dat linkt naar een pagina met de meest recente nieuwsbrief. En tenslotte een formulier met uh, e-mailadres, voornaam en achternaam. wat de mensen achter kunnen laten. Dat is dus onze belofte met onze nieuwsbrief. Uh, dus combineert een beetje van alles van wat we er nog toe hebben gezien. Dan hier een voorbeeld. Uh, bouwmaakkerij.nl slash meest recente nieuwsbrief. Dit is... Wij gebruiken dus Nextmove. Uh, het begint met ons logo. En dan uh, zal ik u voorlezen wat, wat ik bijvoorbeeld als persoonlijk verhaal uh, schrijf. Deze maand heet ik acht nieuwe abonnees welkom. Bedankt voor uw aanmelding en ik wens u veel leesplezier. Kent u ook iemand die, kent u iemand die ook van deze nieuwsbrief kan genieten? Stuur deze e-mail dan AUB door. Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich onderaan uitschrijven. Dit is de standaard tekst waar ik altijd mee begin. Um, om duidelijk te maken... Ja, dat wij meteen een vraag hebben voor, voor de consument. Maar dat, ja, mochten zij het niet meer willen, willen bekijken, dat, dat wij het ook zo makkelijk voor hen, mogelijk voor hen maken om zich uit te schrijven. Dan streepjes. Vervolgens begint de echte e-mail. En dit is dus elke maand een ander verhaal wat ik deel. Goedemorgen. En dit is de keuken. Hij loopt door de keuken en kijkt rond. Tot zijn ogen op het luik vallen. Mag ik onder de vloer kijken? Vraagt hij. Ja hoor, gaat uw gang. Hij zet zijn volle rugzak neer. Wat heeft hij toch bij zich, denk ik. denk ik. Hij doet zijn schoenen uit, zijn sokken, zijn jas, zijn overhemd, zijn pantalon. Hij buigt naar voren. Toch niet zijn onderbroek, hoop ik. En hij opent zijn rugzak. Hij haalt er een oud shirt en oude broek uit, trekt deze aan, opent het luik en verdwijnt onder het huis. Een minuut later verschijnt hij weer. Ziet er goed uit, zegt hij. Hij kleedt zich opnieuw uit en doet zijn goede kleren aan. Het hele tafereel duurde vijf minuten. Ik zweeg. Doet uw kleren maar uit. Is normaal bij een huisarts. Maar bij een bezichtiging? De eerste keer dat ik het meemaakte. We vervolgen de bezichtiging alsof er niet zojuist iemand halfnaakt was. Zoals ik er duizenden heb meegemaakt. Zoals ik er duizenden heb gedaan. Na een klein, na een klein half uur nemen we afscheid. Het is vier uur. Kuppensoep. Nu even niet. Tussen... Hekjes. De middag vrijgenomen? Vraag ik. Nee, slechts een pauze genomen. Nu weer terug naar de praktijk. Praktijk? Wat doet u dan? Ik ben een huisarts. Dat is een persoonlijk verhaal wat ik deel. Uh, dan weer wat streepjes. En ik, ga, ik, vervol, ik sluit de e-mail af met... Ah fijn, zo maak je als makelaar dus altijd wat mee. Voordat ik de e-mail van vandaag afsluit... heb ik voor u, uh, en dan in bulletpoint uh, met punten... Een ruime zeskamer eengezinswoning één gezinswoning op eigen grond in de Indische buurt. Dat is een wijk in Vlaardingen. Een antwoord op een veelgestelde vraag. Heeft u ook een vraag? Reageer op deze e-mail. Vervolgens een e-book met daarin alles wat u moet weten. En doen zodra u een woning heeft gekocht. Een leuk ontbijt en brunchzaak in Gent. Was overigens een leuke dagreis. Echt een aanrader. Ik wens u een fijne dag en veel leesplezier. Met vriendelijke groeten. Plony F. van de Wolf, registermaker uit Dakse PS, benieuwd hoe ik met uw nieuwe woning kan helpen. Neem vrijblijvend contact op. Maximaal 24 cliënten per jaar, 40 plus jaar ervaring en 1000 plus verkochte woningen. Dit is overigens een tip wat heel veel e-mailmarketeers uh, gebruiken, is om altijd een PSje te doen. Uh, dat is hetgeen wat mensen, uiteraard mensen die na de eerste regel afhaken zullen het niet lezen, maar mensen die een heel hele brief lezen of een hele e-mail lezen, zijn altijd nieuwsgierig naar de PS. Dus de belangrijkste informatie die u, of de actie die u wilt dat mensen ondernemen, kan, kunt u het beste in een PSje plaatsen. En in ons geval is dat uh, altijd hetzelfde. Uh, benieuwd hoe ik u kan helpen, contactknop. En ik, uh, ja, ik werk altijd met onze pitch. En dat betekent, wij zijn zo persoonlijk mogelijk omdat we maar met 24 mensen werken. En ik toon aan dat mijn moeder al heel lang in het vak uh, actief is. Ah fijn, uh, ik vervolg de e-mail verder, ik, ik zal niet de hele tekst lezen, maar wij hebben dan uh, uh, dit keer beantwoord Plony een vraag, uh, dus mijn moeder, waar moet ik aan denken bij het de regelen van een hypotheek en een verzekering? Deze werd ons toegestuurd en mijn moeder gaf aan dat deze vaker wordt gesteld, dus ik dacht oké, okay, hier kunnen wij een e-mail over schrijven. Over het algemeen heb ik hier daarentegen een, uh, een stuk van uh, een partner van ons, kan de hypotheekadviseur zijn, kan een belastingadviseur zijn, kan interieurstilisten uh, of uh, architecten zijn. Um, en dan leid, nu leidt de knop naar onze website, maar anders leidt de knop naar een, een partner. En die knop die volg ik ook altijd, die track ik altijd om te zien of mensen ook echt erop klikken. En hoeveel mensen wij naar onze partners kunnen sturen. Om op die manier ook een nauwere band met onze partner uh, ja, om te versterken. Vervolgens heb ik uh, wat woningaanbod. En wij zijn dus een kleiner kantoor, dus het heeft niet veel zin om heel veel woningen te tonen. Dus wij tonen er altijd maar eentje. Uh, dan heb ik het e-book, wat, uh, wat ik beloofde dat mensen konden downloaden. En vervolgens heb ik een recensie van de, uh, die wij zelf hebben geschreven... van, van uh, de eetzaak, waar mijn moeder, uh, ja, die mijn moeder het meest aanraadt die maand. Uh, dit keer was het dan in Gent. Uh, met een foto erbij van, uh, van wat, wat ze hebben gegeten, mijn ouders. Uh, en ik eindig altijd de e-mail met één van onze vele reviews op Funda. En dan de, uiteraard uh, het cijfer, aantal sterren... Uh, de naam, als die beschikbaar is van de persoon... en de tekst die ze hebben geschreven... En het, het laatste stukje, is net als wat alle andere makelaars uh, gebruiken bij Nextmove, zijn de contactgegevens. Dat doen wij dus. Uh, het vergt iets meer werk. Uh, zil, wilt u dit graag zelf doen, uh, sta ik er echt voor open. Ik vind het heel leuk om deze, dit soort e-mails te schrijven. En ik hoop, uh, ik weet niet of ik het mondeling goed heb kunnen overbrengen, maar u kunt het dus, 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 dus teruglezen. Uh, wat ik qua resultaten merk, wij zijn nu ongeveer 6 tot 8 maanden bezig, ja, 7, 8 maanden, met deze e-mails. Wij hebben bovengemiddelde openpercentages van de mensen die de e-mails openen. Gemiddeld in Nederland kunt u rekenen op ergens tussen de 30 en de 50% van de mensen die een e-mail nieuwsbrief ontvangen, dat die hem openen. In ons geval zit het tussen de 60 en de 70%. Het aantal mensen wat zich uitschrijft is zo'n 1 à 2%. Wij hebben een klantenbestand van misschien 400, 500. Dus heeft een grote klantenbestand zo, zal het percentage hoger of lager kunnen zijn. Uh, maar ja, 60 tot 70% opent het. Uh, dat is erg hoog, uh, zoals ik u al meldde, uh, voor het gemiddelde in Nederland. Wereldwijd ligt het gemiddelde ergens rond de 30%. Het percentage wat ergens op klikt, uh, dus dat kan op het e-book zijn, dat kan op de knop naar uh, de partner zijn, uh, is ook redelijk hoog, ergens tussen de 3 tot 6%, afhankelijk van wat wij die, die maand aanbieden. Uh, vooral het woningaanbod is erg uh, populair, maar... Ja, ik denk dat de helft van de mensen die ergens op klikt het woningaanbod is en de helft op iets anders. Kan de eetzaak zijn, kan informatie zijn, kan de partner zijn. Uh, contact wordt er uiteraard ook wel, eens wordt er ook wel eens gezocht, Maar wat ik nu begin te merken en wat ik aan het begin van de, van de aflevering meld over klantcontact of de relatie met de klant opbouwen. De eerste drie maanden haakte er vrijwel niemand af. Langzaam maar zeker wordt dat nu dus 1%, misschien 2% wat zich wat afhaakt. Maar tegelijkertijd krijgen we uiteraard ook nieuwe aanmeldingen vanwege de werkzaamheden die we verrichten. En af en toe doe ik er Facebook advertenties uh, tegenaan gooien om leads te genereren. Maar belangrijker nog is dat na drie, vier maanden, mensen weten nu wat ze kunnen verwachten elke maand qua nieuwsbrief. Ik begin uiteraard beter te worden met het schrijven van deze persoonlijke brieven, uh, van deze persoonlijke teksten. Uh, dus het wordt leuker en interessanter. Maar mensen beginnen nu te reageren. En zij sturen een reactie. Alsof ze dus een brief terugsturen. En zeggen leuk verhaal. Of dit verhaal kwam mij bekend voor. En misschien was dit dan de klant. Uh, ik, ik noem geen namen. Dus ik probeer de, de verhalen anoniem te houden. Maar de persoon die eventueel in ons klantenbestand staat. Zegt uh, ik kan me nog goed herinneren dat dit een paar jaar geleden plaatsvond. En het is leuk om, om dit verhaal terug te lezen. En dat was na drie, vier maanden. En sindsdien kregen we één reactie. Van onze 400 mensen, waarvan ja, dus zo'n 240 tot 280 mensen het lezen, kregen we één reactie. En dat was maand 4, maand 5, maand 6. Maand 7 kregen we drie reacties. Nu maand 8 kregen we vier reacties. En iedereen die reageert zegt, unaniem, het één, hetgeen wat ze allemaal melden is, wat zijn die verhalen leuk? En die verhalen worden steeds leuker. En wat een grappig verhaal. Wat een interessant verhaal. Uiteraard melden sommige anderen ook andere dingen. Uh, het levert ons ook... Uh, en waar ik zelf heel trots op ben... is de laatste twee maanden van de drie, vier mensen... die die twee maanden dus, uh, ons reageerden... gaf er eentje aan. Uh, het, is inmiddels vier, het is inmiddels vijf maanden geleden... Dat we, Plony, het is inmiddels vijf maanden geleden... dat we voor het laatst contact hadden. Uh, en dat ik je had uitgenodigd om het over... het verkopen van onze woning uh, te spreken. Wij hebben... Wat andere dingen uh, namen prioriteit. Dus vandaar dat ik niet echt terug ben gekomen bij je uh, om uh, de woning te verkopen of, uh, of een nieuwe woning aan te kopen. Maar inmiddels uh, hebben, wij, hebben mijn man en ik weer wat meer tijd beschikbaar. En willen wij deze zomer uh, ja, serieus werk van gaan maken om, uh, om de woning te, te verkopen. Uh, zodra wij klaar zijn uh, benader ik je weer. Wat u hierbij merkt is dus oké, okay, mensen wat zij het leukst vinden binnen deze e-mail. Waar zij naar kijken. Zijn dus de is dus het woningaanbod. Dat zeggen ze niet, maar dat doen ze. Maar hetgeen waar zij op reageren, zijn deze persoonlijke verhalen. En voelen zij dus een nauwere band. En sommigen hebben het zelf ervaren. Sommigen hebben er totaal geen weet van, maar vinden het gewoon leuk om te lezen. En schrijven zich daarom niet uit. En tenslotte, nu hebben we nog twee maanden achter elkaar. Dat mensen waar, wij, waar mijn moeder vier, vijf, zes maanden geleden op bezoek is geweest. Nu terugkomen en aangeven dat zij binnenkort, zeer binnenkort, uh, bij ons deze woning uh, willen aanbieden. Uiteraard moeten we nog even afwachten of dat ook echt gebeurt. Uh, geen woorden, maar daden uh, uiteraard. Maar het, het zou zomaar kunnen als wij geen contact met deze persoon hebben opgenomen. Handmatig dan, dan wel via uh, e-mailmarketing. Vijf, zes maanden later, misschien zijn de prioriteiten voor die persoon ook veranderd. Dat ze niet alleen met ons willen werken, maar dat ze anderen uitnodigen. En dat ze op die manier ineens voor de goedkoopste kiezen. Of dat ze met iemand anders een beter gevoel hebben. Maar nu ga ik ervan uit, naar alle waarschijnlijkheid dat zij niemand anders uitnodigen en dat ze gewoon direct met ons in zee gaan. En dat komt alleen maar omdat wij met hen door zijn gegaan... door, door middel van ja, een relatie opbouwen op deze manier. Ik weet dat mijn moeder um, met hen uiteraard een week en een maand later nog handmatig contact heeft gehad. Dus telefonisch en per mail. Maar vervolgens gaven zij aan dat ze met iets bezig waren. En hebben ze de, de afgelopen vier, vijf maanden heeft mijn moeder dus geen omkijken naar gehad... omdat ik ook deze e-mail schrijf. Maar dit is dus een goed voorbeeld... Van onze resultaten en wat, ja, wat de echte meerwaarde is van e-mailmarketing. Als u met blogartikelen had geschreven, ja, alleen als deze consumenten onze website zouden bezoeken, zouden ze die blogartikelen hebben gelezen. Of zij zouden via aan meneer Google een vraag hebben gesteld en bij onze website terecht zijn gekomen. Wij hadden al deze dingen op Facebook kunnen plaatsen of met advertenties. Maar als zij één, daar niet actief zijn, zullen ze het niet gezien hebben. En ten tweede, als zij misschien op een ander moment uh, gekeken. Of misschien zijn zij een van de 80% die de post niet, zien, niet ontvangen. Ja, zouden zij dit nooit uh, gezien hebben. Ook al volgen ze onze pagina. Zou het zijn alsof zij onze pagina niet volgen, omdat ze gewoon niks te zien krijgen. Dus dit is echt uh, de kracht van een uh, van nieuwsbrief. En dit kunt u dus zelf doen. U kunt het uitbesteden aan een, aan een uh, marketing agency. En wilt u dat ik u hierbij help of van advies voorzie? Ja, alsjeblieft neem contact op, want ik vind het gewoon heel leuk om makelaars, uh, zoals ik zeg, om te toveren in een persoonlijk monopolie. We gaan wat verder. Dit, is, uh, dit zal allemaal wat korter zijn... omdat ik uh, voorbeelden wil laten zien uit andere werkgebieden... die u eventueel zelf kan toepassen. Dit is uh, van Thuismakerdij uh, de magazines die, bieden, die ze aanbieden. En wat mij hier is opgevallen... omdat het natuurlijk ook een soort van concurrent is in, uh, in uh, mijn moeders werkgebied... maar zij richten zich op een ander segment. Dus tegelijkertijd... mijn moeders persoonlijk monopolie is meer op nalatenschappen en empty nesters... Makenrij thuis richt zich op een ander segment. Dus ook al werken we in hetzelfde werkgebied. Ja, is onze marketing gewoon totaal anders. En mensen kennen ons om andere redenen. Maar belangrijker. Uh, hun magazine, waar, ze, waar ik het eerder over had. Die stuurden zij elke maand. En dat, uh, ik kan helemaal doorscrollen naar beneden. Uh, even kijken. Zij begonnen in april 2018. Dit deden zij maandelijks. En wat mij opviel. Dat ik al een tijdje geen e-mail van ze heb gehad. Is dat zij sinds. Dit jaar. Stuurden zij de 1 in januari en eentje in april. En dat is het. Dus zij zijn overgestapt van maandelijks naar per kwartaal. Uh, inhoudelijk is er eigenlijk niks veranderd. De helft, de helft van, uh, van het tijdschrift is ongeveer woningaanbod. En dan hebben ze wat uh, informatie over interieur, styling, uh, wat tips voor eventueel terras. Uh, dus wat, wat dingetjes rond, wat wooninspiratie, wat dingetjes rondom het wonen. Niet zozeer alleen over het aankopen en verkopen. Uiteraard ook een soort van marketingpraat uh, over, zich, over zichzelf maar de helft hiervan is ongeveer woningaanbod of nieuwbouwprojecten die ze die ze aanbieden. Maar interessant is dus dat ze van maandelijks zijn overgestapt op kwartaallijks. En omdat u deze kunt terugvinden op makelarij thuis.nl/slash nl magazines kunt u ze zelf allemaal terugkijken uh, en op die manier inspiratie opdoen en voor uzelf bepalen of u, of u dit soort e-mail nieuwsbrieven ook wil sturen. Ik ga ervan uit dat ze dit hebben uitbesteed, dat ze dit niet zelf creëren. Uh, maar dat weet ik niet niet exact zeker. Ze zijn ook aangesloten bij Qualis. Dus Kalis. Dus het kan zijn dat, uh, dat die het voor hen regelen omdat dat een soort van collectief is van makelaars. Dan totaal andere sectoren, maar waar u of wat van kan leren of uh, waar u mee kan samenwerken. Binnen de NVM community noemde iemand deze happypeoples.nl. Uh, inspiratie voor woonplezier. Uh, dit, wordt, dit is gecreëerd door Landheren Woningmakelaarij. Ik weet niet waar ze actief zijn, maar Landheren Woningmakelaarij. Wat zij hier schrijven, ben jij een liefhebber van een comfortabele levensstijl die bovendien persoonlijk is? Dan biedt happypeoples.nl je producten, trends en tips voor sfeerbeleving en stijl. Ook het leven in en rondom jouw woning nog, om het leven in en rondom jouw woning nog leuker te maken. De webshop toont luxe lifestyle producten, bijzondere woondecoraties, decoraties, stijlvolle woninginrichting en kunstobjecten. Leef, woon en geniet. Uh, en ze hebben dan wat blogartikelen, uh, woninginspiratie uit onze shop met afbeeldingen en prijzen... Uh, dus het is een soort van webwinkel. En ze eindigen met word nu member van Happy Peoples. Meld je nu aan, dan ontvang je leuke aanbiedingen en waardebonnen. Geniet. voornaam en jouw e-mailadres. Maar wat ik had gelezen op de, in de NVM community, uh, waarschijnlijk door de makelaars achter Landheren-woningmakelaarij, dat zij uh, dat u hier soort mee zou kunnen samenwerken en dat u eventueel dat het een soort in uw eigen huiskleuren of in uw eigen merk kan worden gestileerd. Uh, en dat de consument dus niet merkt dat, uh, dat andere makelaars eventueel hetzelfde aanbieden. En wat ook interessant is voor, qua e-mailmarketing. Is dat wat zij als blogartikelen hebben of wat zij als inspiratie hebben. Ja, daar zou je dus ook gebruik van kunnen maken. En op die manier een vergelijkbaar magazine als makelaar daar thuis aan kan bieden. Uh, maar weet dus wel dat dit ook weer een soort template zijn. Net als wat Nextmove heeft. Maar in plaats van vraag, uh, vraag of antwoord op vraag van de maand. Zijn dus, is dit dus, dus wooninspiratie. Maar het kan dus als een goed beginpunt voor u dienen. En zolang andere makelaars in uw werkgebied het niet gebruiken, concurrentievoordeel, doen ze dit wel. Uh, uiteraard uh, kan het dan ook averigs, uh, het tegenovergestelde effect hebben. Nu kijken we naar Aardjan van Erkel. Uh, schrijven voor internet.nl Voor de mensen die interesse hebben in marketing is dit waarschijnlijk een van de bekendste marketeers in Nederland. Hij schrijft een dagelijkse e-mail. En ik toon hem omdat hij dus dagelijks... Een nieuwsbeschrijving, uh, werkdagen, geen zaterdagen, zondagen, maar werkdagen, schrijft hij een e-mail. Uh, en deze e-mail plaatst hij tegelijkertijd ook als blogartikel op zijn website. Voor de mensen die graag met meneer Google werken of een agency hebben die zich op uh, SEO, op CEO richten, deze blogartikelen zijn niet, uh, richten zich niet op hoograng in op Google, want het is niet dat hij een vraag beantwoordt. Nee, nee, hij schrijft een. Een soort levensverhaaltje, wat een ervaring die hij heeft uh, meegemaakt die dag of die week. En hij koppelt daaraan altijd, aan het einde van zijn bericht, een sales pitch. Dus hij heeft gewoon heel duidelijk voor zich wie zijn klantengroep is. Wat zijn diensten zijn die hij aanbiedt. Soms is dat een webinar, soms zijn dat uh, consultancy uh, diensten. Daar eindigt hij altijd mee. Altijd één van de twee, één van de diensten, biedt hij er maar eentje aan in elke e-mail. Dus doe nooit meer, want dat verwart de consument. Maar hij biedt één ding heel duidelijk aan. En daarvoor uh, schrijft hij dan een verhaal. En dat verhaal loopt langzamer zeker over in een pitch. Uh, dus mensen vinden het interessant en grappig om te lezen. En tegelijkertijd uh, ja, wordt er ook iets aan hen aangeboden. En het gaat er niet om dat er exact in die e-mail uh, mensen iets zullen kopen. Maar hij stuurt gewoon elke dag een nieuwe e-mail met eigenlijk dezelfde pitch, maar een ander verhaal. En daarmee bouwt hij niet alleen uh, een relatie met, met de consument op. Maar de consument krijgt ook het gevoel... Van, dat hij verstand van zaken heeft. Omdat hij soms noemt dat hij met deze of deze partij... Uh, werkzaamheden heeft verricht. Soms vertelt hij heel, heel duidelijk van... dit is hoe u zelf een e-mail kan, kunt opstellen... of hoe u zelf deze dingen kan doen. En wilt u dit samen met mij doen... Uh, dan zijn dit mijn diensten. Dus hij, hij geeft zowel informatie... Als emotionele verhalen waar mensen zich mee kunnen binden. Soms meldt hij dus met, wie, met welke partijen hij werkt. Zodat dat er een soort van reputatie kan opbouwen. Allerlei verschillende stijlen. Maar ik toon dit aan u. Omdat dit, ik denk dat hij hier 10 minuten aan kwijt is per dag. Om een e-mail te schrijven naar zijn gehele klantenbestand. En mensen die hier naar luisteren. Of die dit lezen. Krijgen dus echt een heel persoonlijk gevoel met hem. Bouwen echt een persoonlijke band op. En de mensen die dit niks vinden. Die verlaten hem. Maar dat boeit hem niet, omdat het veel belangrijker is voor de mensen die wel blijven. En hij, hij is dus ook gewoon heel goed in het schrijven van artikelen, van uh, e-mails. Dit is iets wat heel veel voorkomt binnen e mailmarketeers in, in Amerika. Maar in Nederland zijn er maar weinig die dat doen. En de, hij is dus de bekendste, uh, Hart-Jan van Erkel. Dit is dus, en hij plaatst dus datzelfde e-mail op zijn website als blog. Uh, het, het boeit hem niet hoeveel mensen er via Google naar hem komen. Maar het is meer dat hij ja, een e-mail stuurt, stuurt u. En mensen in de toekomst kunnen deze e-mail dus niet teruglezen, omdat zij niet ingeschreven stonden. Maar als zij naar de blog gaan, kunnen ze alles teruglezen. En zijn grootste klanten zijn andere marketeers, daar richt hij zich op. Dus ja, die willen net als ik altijd deze artikelen teruglezen. Ik zal u een klein voorbeeldje uh, delen van wat hij schrijft. Als onderwerp heeft hij, verander het leven van klanten die zichzelf tegenhouden. Nou, als je dit boeiend vindt, open je uiteraard deze e-mail. En dan vertelt hij vervolgens... Op het onvolprezen reddit.com stelde iemand de prikkelende vraag: What is a purchase under $50 you made that has totally changed your life for the better? De antwoorden variëren van een neushaartrimmer en een waterpikflosser tot een telefoonoplaatsnoer van 3 meter. Het eerste album van Stone Roses, een scherpschaartje, een Magic One Toy, een, kle een kledingscheerapparaat en een projector die van je muren en plafond een oceaan maakt. Dan komt dit antwoord. I was paying my therapist $150 a session to figure out why I believed there were monsters under my bed. She said 10 sessions minimum were necessary. Ouch. I finally told my favorite bartender about my embarrassing problem. He told me to cut the legs of my bed. So my answer is $7 for a saw. Problem solved. Zo kan het ook. Hoe je van een vervelende gedachte gedachte afkomt, maakt niet uit. 10 keer naar de peut of de poten van je bed afzagen. Whatever. Maar wat als je iemand niet van, van die gedachte af wil, omdat ze er heilig in geloven? Dan gaat zo iemand niet eens op zoek naar een oplossing. Als het jouw potentiële klanten zijn, kunnen ze een gedachte he hebben over wat jij verkoopt die ze tegenhoudt om bij jouw geld uit te geven. Daardoor blijft hun situatie onveranderd, want ze verdommen het om jou te betalen om ze te helpen. Ze blijven dus last houden van het probleem waar jij ze van af kunt helpen, terwijl ze wel verlangen naar een oplossing. Maar die gedachte zit in de weg. Als jij in staat bent om gedachten weg te nemen waar klanten in geloven, bevrijd je ze van overtuigingen die ze belemmeren, zodat ze bij jou investeren in wat echt belangrijk is. Je helpt ze om dingen te overwinnen die in de weg zitten in hun leven, die ze tegenhouden om de dingen te doen die ze het allerliefste, allerliefste zouden willen. Ik laat in een nieuwe masterclass voor de members van het lab zien wat die vijf meest voorkomende misvattingen zijn, waardoor klanten zichzelf tegenhouden en niet geloven dat ze succesvol kunnen zijn met jouw aanpak, dienst of product. En daarna geef ik je een simpele drie-staps overtuigingstechniek, waardoor hun misvattingen wegvallen, zodat klanten jou opeens wel als een serieuze kandidaat zien om hun problemen op te lossen. Wat je doet met deze techniek is het brein penetreren van je klanten, waarna je hun misvatting voorgoed verwijdert en in plaats daarvan op dezelfde plek in hun hoofd een nieuwe overtuiging inbrengt. De masterclass over het, afgen over het wegnemen van misvattingen waar klanten in geloven gaat maandag naar de drukker. Als je hem in bezit wil krijgen, meld je dan hier aan als member voor van het lab. En dan de link. En afsluitend, Arjan van Erkel. Zoals ik kan zien, wil hij mensen vermaken of in, intrigeren, uh, interesseren en tegelijkertijd dus een uh, pitch maken. En hij, hij probeert altijd iets van waarde ook in de, in de e-mail mee te geven. Dit is wat ik zelf dus een, een beetje probeer te kopiëren op maandelijks vlak. Maar dit kan dus wekelijks, dit kan dus dagelijks. Uh, en u bent er denk ik, ja, ergens tussen, misschien in het begin een half uurtje mee kwijt. Maar als u het vaker doet, tien uh, minuten misschien, maximaal. Andere voorbeelden. Um, hier zal ik heel snel doorheen gaan. Maar u kunt googlen naar vergelijkbare uh, ja, mensen die in een ander werkgebied zitten. Bijvoorbeeld hypotheekadviseur nieuwsbrief. En kunt u kijken wat hypotheekadviseurs doen. Of u kunt kijken wat een belastingadviseur doet. Of een advocaat doet. Of uh, een huisartsnieuwsbrief, uh, wat die doet. En de meeste zult u zien, zullen informeren net als wat, wat wij makelaars met een woningaanbod doen. Maar af en toe kunt u er eentje tussen vinden waar een idee bij komt... Van, oh die, die informeert op deze manier of die vermeldt deze dingen in zijn nieuwsbrief. En dat kunt u kijken hoe u dit kunt veranderen en toepassen op uw eigen, op uw eigen nieuwsbrief. Dan in de buurt. Um, wat in de buurt uh, aanbiedt is uh, in de nieuwsbrief. Wij willen je graag op de hoogte houden van alle leuke verhalen uit Rotterdam. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen voorkeur. Kies daarom de nieuwsbrief variant die het beste bij jou past. En wij zorgen dat je niks, niets meer mist. Ik zal even naar mijn speakbriefje kijken, want hier wilde ik wat meer over zeggen. Oh ja, veel mensen of veel makelaars sturen met hun e-mail iets wat een nieuws is of een aanbieding. En die werken altijd, omdat het een tijdelijk iets is. Mensen zijn, willen altijd goedkoper dingen hebben, of die willen de laatste aanbieding hebben. Maar u moet uzelf als makelaar vragen, wat probeer ik te creëren? Probeer ik content te creëren die nu relevant is, maar over vijf maanden of zes maanden totaal geen waarde meer heeft... Of wil ik iets wat ze in het Engels noemen een asset creëren? Dus een bezitting of een activa. Uh, zoals de, de balans, een activa. Die in de toekomst ook voor mij nog uh, van waarde kan zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar In de Buurt. Uh, die, zoals dus, nieuws heeft of, uh, of aanbiedingen. Ook, dat is ook een van de redenen waarom mensen uh, zich abonneren op de krant. Omdat ze, ja, mensen zijn natuurlijk bang om... Uh, om niet het laatste nieuws te hebben, omdat het misschien uh, hun overlevingskans, als we echt kijken naar de oermens, hun overlevingskansen beïnvloedt. Uh, als koper of verkoper willen mensen uiteraard weten wat de markt gaat doen, om te kijken of ze nu wel of niet moeten kopen of verkopen, wat de hypotheekrente gaan doen. Maar dat is een e-mail die u één keer schrijft en die over drie maanden nooit meer bekeken zal worden. Als u blogartikelen schrijft, ja, heeft het eigenlijk geen waarde. Doet u het net als Artjan van Erkel om echt een database te maken. ...op te bouwen waarbij u dagelijks of wekelijks iets schrijft. Prima. Kunnen mensen teruglezen en kunnen ze zien wat ze van u kunnen verwachten. Maar doet u het bijvoorbeeld voor Google... ...ja, totaal geen waarde. Uh, Google die rangschikt pagina's pas... ...over het algemeen na zes, zes tot twaalf maanden... ...afhankelijk van hoe sterk en oud uw website is. Hoe ouder, hoe, hoe eerder... ...en hoe sterker, hoe eerder. Maar dan is die informatie alweer verouderd. En... ...doet u het bijvoorbeeld plaatsen op Facebook... ...ja, mensen zullen het misschien delen... ...maar... Een tijdje later is die post heel laag, of helemaal naar onderen. Mensen zullen nooit doorscrollen. Die kijken alleen maar via hun nieuwsoverzicht. Hetzelfde geldt met e-mails. Nu heeft het even wat waarde, maar op termijn niet. Wilt u dus meer, vindt u het leuk om die e-mails te schrijven en te versturen? Prima, geen probleem. Maar wilt u echt iets opbouwen waar mensen in de toekomst wat aan hebben? Ja, creëer dan bijvoorbeeld net als wat ik doe, een e-book, of een rapportage, of bijvoorbeeld een vraag een ...vraag van de maand, waarbij u echt een overzicht op uw website achterlaat van alle vragen... ...zodat mensen die op een gegeven moment kunnen raadplegen. En schrijft u één keer per maand een vraag of een e-book... ...in het begin heeft u er maar eentje, maar doet u het een jaar lang, heeft u er ineens twaalf. En als mensen dan naar uw website gaan en ze zien twaalf e-books... ...dan heeft u vrijwel alle belangrijke punten benoemd. Dus u, u bouwt iets op wat naarmate u het langer doet, steeds meer waarde toevoegt. Dus in het begin is het misschien 10 euro waard... Maar de tweede die u maakt is ook 10 euro waard. Maar samen zijn zij meer dan 10 euro waard. Misschien 21 euro in plaats van 20. En maakt u een derde is die misschien afzonderlijk 10 euro waard. Maar samengevoegd met z'n drieën is het geen 30 euro. Maar 32 of 33 of 34 euro. En dat is de kracht van wat ze noemen compounding. Uh, of compounding interest. En daarom ben ik, of adviseer ik altijd om... Iets te schrijven wat persoonlijks is, wat, wat ook van waarde is, zodat mensen het lezen, het leuk vinden om ingeschreven te blijven en dat u echt die relatie opbouwt. Maar als u iets creëert wat een soort van waarde is, is het altijd zinvoller om iets te doen wat, uh, waar eigenlijk geen deadline aan zit. Uh, en qua nieuws en qua, qua aanbiedingen, ja, naar mijn mening kunt u eigenlijk niet concurreren met bijvoorbeeld supermarkten, met, met kranten, met zoiets als in de buurt, uh, met, met de grote partijen, maar ook bijvoorbeeld met funda.nl. Uh, dus zelf, als, als, ik, als ik u advies mag geven, uh, zou ik u zelf vragen, wil ik liever content maken? Uh, dus iets wat tijdelijk veel van waarde is, maar daarna verdwijnt. Of maak ik liever, liever iets wat over een jaar nog waardevol is, wat dus echt een bezit is, wat echt een activa is. En als tweede vraag, maak ik liever een foldertje of schrijf ik liever een persoonlijke brief? En ook voor mezelf, ontvang ik liever een folder... Of ontvang ik liever een persoonlijke brief? En dan kunt u zien dat een woningaanbod... is niets meer dan een foldertje. En sommige mensen vinden dat leuk... om de, de Albert Heijn foldertjes te ontvangen... of de Gamma foldertjes, de Formido foldertjes. Maar ik ga ervan uit dat er meer mensen het leuker vinden... om een persoonlijke brief te krijgen met hun naam erop. En ja, wat interessants of wat leuks wat aan hen gericht is. En dat kan uiteraard met zoekopdrachten die... Zij zelf hebben ingevuld, waardoor het woningaanbod echt op hen is afgestemd. Maar alsnog is het leuker als er iets geschreven wordt wat echt relevant is voor hen. Want stelt u ook voor, zij krijgen een e-mail met vraag van de maand en dat gaat over een energielabel. Als zij een starter zijn, boeit hen de energielabel eigenlijk niet. Naar latenschappen eigenlijk ook niet. Dus ik probeer ook altijd in de e-mail iets te hebben wat van waarde is voor de... We hebben twee of drie doelgroepen waar we ons op berichten met bouw en, en ik probeer altijd in de nieuwsbrief iets te hebben voor elk Elke doelgroep. Zodat elke doelgroep er wat waarde aan heeft. En bij de, een is, of de ene keer is dat iets met een partner. En voor de andere doelgroep is dat misschien een e-book. En bij de volgende e-mail is dat misschien omgedraaid. Zodat het soort waarde wat wij bieden ook elke keer anders is. En opnieuw, wilt u hierover brainstormen? Uh, ja, neem contact op. Ik vind het gewoon heel leuk. Uh, vooral van alle dingen die ik noem, vind ik waarschijnlijk e-mailmarketing het leukste om, ja, om over te hebben en, en te bespreken en te doen. Dan om uh, nog wat voorbeelden te tonen. Uh, we zijn allemaal bekend met Albert Heijn. En die heeft natuurlijk alle handen. En dat is een van de beste, ja, zowel e-mail marketing als, als mede marketingkanalen. Want wat zij doen, zij hebben het niet over koop bij Albert Heijn. Nee, wat zij doen is, in het verleden waren er andere dingen, maar nu recepten. Het is, gewoon, het is eigenlijk een maandelijks, of ik weet niet of ze het per kwartaal doen nu, maar maandelijks kookboek, receptenboek. Eén, het levert mensen ontzettend veel tijd op. van Wat, ja, wat, wat zal ik nou koken? Uh, sommige mensen vinden koken heel leuk. andere niet. Uiteraard kan je ook web websites met recepten opzoeken. Uh, maar ja, mocht je daar een soort te lui voor zijn. Of gewoon makkelijk vinden om, om naar, uh, bij Albert Heijn meteen een boekje te krijgen. Ja, de de allerhande opiën, je. Je hebt genoeg recepten voor de komende week of de komende maand. Uh, deze recepten creëren ze één keer. Een jaar later kunnen ze die weer gebruiken. Maar ze kunnen andere recepten soort combineren. Zodat de allerhande van juni 2024 anders is dan van juni 2023. Maar die recepten, die zullen nooit vergaan. Dus zij bouwen langzaam maar zeker een, een database op aan recepten. Deze recepten kunnen ze in de toekomst opnieuw gebruiken. Deze, deze recepten kunnen zij afzonderlijk op social media delen. Het boekje is zowel via e-mail beschikbaar op hun website, als ook in, uh, bij de ingang van Albert Heijn. Mensen het, het is echt een meerwaarde voor mensen. Tegenwoordig doen andere supermarkten uiteraard iets vergelijkbaars. Maar in het begin, toen ze het voor het eerst deden, was het er niet. Dus mensen dachten van, ja, als ik moet kiezen tussen uh, de ene supermarkt en de andere. Albert Heijn is natuurlijk wat duurder. Maar die richt zich er ook altijd op om dat een soort te bevestigen en te beamen. Dat zij producten aanbieden die niet beschikbaar zijn in andere supermarkten. En tegelijkertijd proberen zij dus mensen die, 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 die dat een meerwaarde vinden, het leven nog gemakkelijker te maken. En zich op die manier nog verder te onderscheiden van andere supermarkten. En het geniale is dat als jij die producten wil, die zijn allemaal te vinden in Albert Heijn. Dus jij loopt binnen met, deze recepten wil ik nu gaan maken. Dat vormt meteen jouw boodschappenlijstje. En je loopt door de supermarkt en je hebt al je producten. Maar nergens prijzen zij die producten aan. Nergens zeggen zij van, koop ons pakje knor. Of koop ons uh, onze broden. Of koop dit product bij ons. Nee, nee, nee. Zij geven iets van waarde wat een recept is. En vervolgens, uh, als je die dingen wil, als je dat wil maken, ja, is het natuurlijk makkelijk om bij Albert Heijn langs te gaan. Maar in feite kan je de meeste dingen ook vinden bij de andere supermarkt. En wat zij ook heel slim doen, is bij de meeste recepten hebben ze één product, wat waarschijnlijk alleen beschikbaar is bij Albert Heijn. Dus je kan de meeste dingen bij de, super, bij de andere supermarkten vinden, of misschien bij de lokale toko, of misschien uh, op, op de lokale markt. Maar als je echt alles wil, moet je alsnog één product bij Albert Heijn kopen. En als je dat doet, koop je over al het algemeen nog meer. Dus ja, Albert Heijn is hier echt geniaal in. En ik probeer voor mezelf ook nog steeds uit te vogelen... hoe we dit kunnen toepassen binnen de makeradij. Maar u kunt dus voor uzelf nadenken... hoe kan ik mijn makeradij aanprijzen... of wat wij verkopen uiteraard, de woningen... door het over iets anders te hebben dan alleen maar de woningen. En ik denk dat je op die manier een veel betere relatie opbouwt... als u bijvoorbeeld heeft... Als uw hele nieuwsbrief gewijd is aan verduurzaming, wordt u natuurlijk echt uh, binnen in uw werkgebied. Zullen mensen aan u denken als zij aan ver verduurzaming denken? Als zij vragen hebben over energielabel, zullen zij naar u toe komen. Maar ook achteraf, als de woning verkocht is, verkocht is of aangekocht is, zullen zij naar u komen voor vragen van met welke partij kan ik het beste mijn woning verder verduurzamen? Hoe denkt u dat ik verder nog... Uh, ...de kosten kan verlagen... ...of eventueel inkomsten kan genereren met verduurzaming. En nergens noemt u iets over huizen... ...maar zij zien uw logo voortdurend voorbij komen, ...weten dat u dus een makelaar bent... ...zonder dat u ook maar uw waren hoeft te tonen. Dus ja, allerhande is echt uh, geniaal. Ik ben er echt groot fan van. En uh, ja, u kunt het tijdschrift natuurlijk ook terugzien online. Uh, Callblue uh, is natuurlijk ook heel bekend geworden... ...met zijn e-mails uh, die zij automatisch maken... ...en dat u een product heeft gekocht... Überhaupt zijn e-commerce of webwinkels zijn hele goede bedrijven om te volgen, want die werken eigenlijk altijd met e-mailmarketing. En er valt heel veel te leren. Wat zij noemen, meld je aan voor de nieuwsbrief. En dan heel simpel, redenen om je aan te melden. Vinkjes, exclusieve aanbiedingen voor nieuwsbrieflezers. Als eerste op de hoogte van een nieuwe aanbieding en producten. En dan persoonlijk advies. En die eerste twee dingen zijn natuurlijk heel simpel. Dat is een soort alsof ze woningaanbod aanbieden uh, met een zoekformulier. Dus dat, het is relevant, maar tegelijkertijd... Ja, wat is er nou zo bijzonder aan? Maar dat laatste, persoonlijk advies. U weet niet eens wat voor soort advies ze bieden. Uit, momenteel heeft natuurlijk Coolblue... Uh, ja, het is zo bekend dat mensen het wel vertrouwen. In het begin hadden ze waarschijnlijk andere teksten hier staan. Maar zij worden echt een soort van consultant. Echt een adviespersoon. Ook al wordt alles digitaal naar u automatisch naar, naar u gestuurd. En dat, dit kunt u eventueel ook voor uzelf kopiëren... en. Uh, en als u bijvoorbeeld een jaar lang twaalf brieven schrijft, twaalf e-mails schrijft... kunt u het jaar daarna diezelfde e-mails weersturen. Of iemand meldt zich voor het eerst aan in uw klantenbestand... en die geeft aan dat hij voor de aankoop uh, wat wil doen of voor de verkoop uh, belangstelling heeft. Kunt u al uw e-mails die gericht zijn op verkoop... kunt u in uw Marketing Automation Funnel plaatsen. En u weet welke het beste werken uh, vanuit het verleden... omdat u kunt zien hoeveel mensen die e-mail toen hebben geopend, hoeveel mensen hebben geklikt. En mensen die zich dan nu inschrijven via advertenties of via uw website kunt u nu een hele reeks aan e-mails sturen die u in het verleden een keer heeft geschreven en die zich richten op alle vragen die mensen misschien hebben over de verkoop. En dat op die manier voelt het ineens aan als persoonlijk advies, terwijl alles geautomatiseerd is en u het in het verleden heeft geschreven. Dus ja, opnieuw, e-mailmarketing is gewoon zo sterk. Um, om het een beetje af te gaan sluiten, nog vijf of tien minuutjes denk ik. Uh, bedankt dat u, uh, ik hoop dat dit eenzijdig gesprek uh, nuttig is voor u, interessant voor u is. En bedankt dat u uh, tot dusver uh, geluisterd heeft. Zalando. Ik zal de pagina even opnieuw laden. Wat zij hebben? Jouw inbox. Maak hem fashionable. Dus zij proberen al meteen uh, uh, een soort twist, een soort spin eraan te geven. Schrijf je in voor de e-mail nieuwsbrieven van Zalanda. Oké, okay, klinkt heel standaard. Uh, wat is je e-mailadres? Ze vragen niet eens om voornaam of achternaam. Dus dat zijn ook dingen waar u over na kan denken. Hoe makkelijker u het maakt, hoe lager die instapdrempel, hoe meer mensen het waarschijnlijk zullen, uh, zullen doen. Zullen invullen. Beheer je voorkeuren. Wat interesseert je het meest? Damesmode of herenmode? Het is niet eens verplicht om dat in te vullen. Maar dat is eigenlijk de enige optie die zij mensen bieden. En zij hebben heel slim, wat ik echt, echt tof vind, is de opties. En dan een, uh, een pijltje. En als u daar klikt, klapt het, het zich uit. Dat hoeft dus niet. Maar dit is een beetje wat Olsthorn. Uh, 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 ja, ik ga nu niet terug naar die pagina. Maar wat, uh, wat aanbood met uh, nieuwbouw, nieuwsbrief en algemene nieuwsbrief. Dit is een andere manier om het formulier te versimpelen. Als u de opties opent, ziet u dat zij standaard alles hebben aangevinkt en dat zij zeven soorten nieuwsbrieven hebben. De eerste is item notificaties, de tweede is jouw merken en creators, als derde bevestiging beschikbaarheidsupdate, als vierde enquêtes, als vijfde aanbevelingen, als zesde fashion updates en als zeven, zevende aanbieding en sales. Dus wat zij hier heel slim doen, is dus als u dit niet uitklopt, Wordt u standaard aangemeld voor alle zeven nieuwsbrieven. En op termijn kunt u zich handmatig af afmelden voor sommige van hen. Of voor ze allemaal. Maar u bent dus standaard aangemeld. Pas als u het u leest de opties. U krijgt het gevoel dat u dus keuzes heeft. En die heeft u ook. Maar u moet hem uitklappen. En pas als u hem uitklapt. Ziet u van. Oh, ik moet een soort dingetjes afmelden of deactiveren. Het voelt niet zozeer verkeerd. Maar dit is dus op marketinggebied. Hebben zij, weet ik, zeker dat zij heel veel hebben getest hiermee. Um, en ik ga ervan uit dat de conversies van hoeveel mensen op deze pagina belanden en vervolgens ook informatie verschaffen, ja, dat dat gewoon heel zinvol is en uh, dat dat een heel hoog percentage is. Partijen, uh, hoe kunt u beginnen? Uh, ik heb u dus heel veel voorbeelden uh, aangeboden. Uh, de grote partijen in Nederland voor, nieuws voor nieuwsbrieven zijn nextmove.nl, nextmove.x en dathuis.nl. Zoals ik in de voorgaande aflevering meldde is dathuis ooit begonnen als lead generator, dus die is veel sterker op dat gebied en daar vervolgens e-mails aan koppelen. Terwijl Nextmove is begonnen als e-mail marketingbedrijf uh, voor makelaars en aan de hand daarvan uh, email of marketing automation doet. Dus vindt u het belangrijkste voor e-mail marketing en ook de funnels, uh, dat u automatisch e-mails kan versturen, maar ook echt templates krijgt zoals ik ze heb laten zien, uh, zodat u er eigenlijk maar één minuutje per, per maand naar hoeft te kijken, raad ik u Nextmove aan uh, binnen de makelij als u het zo simpel wil. Ja, wilt u meer iets doen met Facebook advertenties en aan de hand daarvan e mail sturen, is dat huis wellicht een betere, betere mogelijkheid. U kunt ze ook combineren. Maar wilt u eventueel met goedkopere partijen werken of iets wat niet specifiek gericht is op de makelaardij, maar wel evenveel opties heeft of misschien zelfs nog meer opties voor e-mailmarketing? Waarschijnlijk het grootste en ook het meest geprezen bedrijf in Nederland is Spotler.nl, S-P-O-T-L-E-R. Overigens, alle bedrijven die ik noem, alle websites uh, die van belang zijn, zal ik ook in, de, ook in de omschrijving plaatsen, zodat u ze terug kunt bekijken. Maar Spotler.nl, het uh, Spotler Mail Plus, e-mail marketing software. En onze software maakt e-mail marketing uh, makkelijk. Zij hebben heel veel bedrijven ook overgenomen, bieden veel meer diensten aan, koppelingen met Facebook advertenties, met sms-berichtjes, met chatbots. Uh, maar zijn dus ook groot geworden met e-mail en vervolgens automation. Dan heb je Enormail, uh, E-mail marketing voor ondernemers uh, in het Nederlands uh, en van Nederlandse makelij. Uh, AVG en GD, GDPR proof. Uh, jouw data en die van je contacten zijn veilig en blijven in Nederland. Uitstekende support. Uh, maar zij, zij prijzen zich dus als e-mail marketing voor ondernemers. En Enormail is een gemakkelijk en compleet e-mail marketingprogramma waarmee je jouw onderneming en omzet echt laat groeien. Dus uh, Enormail is dus een partij waarmee je samen kunt werken. Dan hebben we een van de grootste in, uh, in de wereld. Is Active Campaign. Uh, A-C-T-I-V-E-C-A-M-P-A-I-G-N. Het bekendst om zijn marketing automation. Maar zij uh, bieden dus uiteraard ook uh, e-mail marketing erbij aan. In Nederland uh, zijn er meerdere partijen die als een soort van uh, reseller werken. Waarmee die je dus, die dus kunnen helpen met het opzetten. Eventueel ook het beheren van Active Campaign. En een daarvan is uh, Mailblue.nl. Er zijn er meer maar zij waren degene die ik als eerste tegenkwam, Google. Active Campaign, als kleinkantoor zou ik het niet aanraden. Het is wat ingewikkelder en wat uitgebreider dan nodig. Bent u een groter bedrijf, kunt u het eventueel overwegen. Maar ik denk dus dat partijen zoals uh, Enormail of uh, Spotler uh, en uiteraard de Nederlandse partijen voor, voor de makelaardij dat die gewoon uh, ook handig zijn. Maar wilt u echt dingen, echt veel meer ja, dan Amerikaanse partijen die gewoon veel meer mensen wereldwijd helpen, bieden natuurlijk nog meer functionaliteit aan. Twee andere om heel simpel, of drie andere om heel simpel te beginnen met e-mailmarketing. Um, allemaal kun, kunt u gratis uh, met deze beginnen. De partijen die we tot dusver hebben, ge, hebben genoemd, zijn allemaal betaalde, betaalde abonnementen. Maar dit zijn drie gratis partijen. Mailchimp, M-A-I-L-C-H-I-M-P. Uh, maken daar thuis werkt toevallig mee. Maar Mailchimp.com. Uh, Dan ConvertKit, uh, C-O-N-V-E-R-T-K-I-T.com. Toevallig degene die ik uh, zelf gebruik, uh, want naast, naast het helpen van mijn moeders kantoor en het maken van de makerspodcast. Uh, heb ik nog wat andere ondernemertjes en doe ik andere dingen. Uh, ik ben ook coach, consultant en dergelijke. Uh, daar, dus voor mezelf gebruik ik ConvertKit, omdat, dat, omdat het gewoon veel meer biedt uh, dan, dan Nederlandse partijen. En Beehive, dat is een, een recentere. Uh, b e e h i i -E vcom ConvertKit, MailChimp en Beehive, ja, allemaal kunt u dus gratis beginnen. Zijn wel Engelstalig, uh, Mailchimp eventueel, volgens mij in de Nederlandstalige versie ook. Maar de andere drie zijn Engelstalig. Bieden allemaal e-mailmarketing aan, bieden allemaal, zorgen ervoor dat de e-mails ook automatisch op uw website uh, geplaatst komen, worden. Uh, u kunt funnels opzetten voor e-mailmarketing, voor marketing automation. U kunt eventueel ook digitale producten aanbieden, zoals bijvoorbeeld e-books tegen de betaling. Uh, dus daarin zijn ze allemaal wel... Uh, ja, wel wat sterker. En dat zijn dingetjes die de Nederlandse partij ...eventueel niet aanbieden. Ter afsluiting. Uh, bedankt uiteraard. Ik zal mijn scherm weer vergroten... ...zodat u, uh, zodat u mij volledig kan zien. Bedankt voor het luisteren tot, tot nog toe. Ik denk dat dit de langste aflevering is die ik uh, ooit voor de Maaklaars podcast heb opgenomen. Ik denk dat dit ook, uh, dat, dat dit ook goed toont hoeveel ik geef om dit onderwerp. En, hoeveel ik de en waarom dat ik denk dat dit echt belangrijk is. En dat ik u gewoon van zoveel mogelijk voorbeelden wil laten zien. Zodat u zelf zou kunnen beginnen. Maar dat u ook kan beoordelen wat nou goed is, wat niet goed is. Uh, dat u hiermee met een agency eventueel om tafel kan gaan. Qua conversies, qua belangrijkste KPI. Heb ik het in de vorige, in de vorige aflevering ook genoemd. Conversiepercentage. Bij e-mails zijn er twee eigenlijk het belangrijkste. De eerste is open percentage. Hetgeen waarmee je dit kunt beïnvloeden is hoeveel is de, het onderwerpregel. Want als, als iemand een e-mail ontvangt, hetgeen wat ze eigenlijk alleen zien is de naam van uw bedrijf of van uw persoon. Dus wat ik als, met mijn moeder doe is altijd: Plony Bouwman, of PF, of Plony, ja, Plony Bouwman de Wolf, uh, Bouwmanmakerdij. Dus ik zeg niet Bouwmanmakerdij, maar ik probeer het als naam te gebruiken van de persoon. Het is ook een eenvrouwszaak, dus dat, dat speelt er beter op in. Maar de naam van de persoon. En de onderwerpregel. En aan de hand van die onderwerpregel zullen mensen bepalen of ze het openen of niet. Ja of nee. Dus dat is het eerste. Het open percentage. Als die goed is. Uh, gemiddeld in Nederland ligt dat dus ergens tussen de ja, 30 en 50 procent. Wereldwijd rond de 30. Uh, wij weten 60 tot 70 procent te, te bewerkstelligen. Met een maandelijkse nieuwsbrief. Dat. Vervolgens is het de conversies binnen in de e-mail. Dus wat vraagt u als actie? Uh, van de consument. Het liefst wilt u natuurlijk één actie aanprijzen, dat, dat het duidelijk is voor de consument wat zij kunnen doen. Maar als u het op, als u bijvoorbeeld een nieuwsbrief heeft, kunt u meerdere vak, vakjes maken en op die manier meerdere, om meerdere acties vragen. En kunt u meten van de mensen die het geopend hebben, hoeveel mensen hebben acties ondernomen. En werkt u met, dus met een agency samen of met een andere partij, wilt u altijd van hen... Uh, Afhankelijk van hoe vaak u een e-mail verstuurt, is het bijvoorbeeld maandelijks. Wilt u één keer in drie maanden weten wat zijn de gemiddelden? Stuurt u wekelijks of dagelijks een e-mail? Wilt u waarschijnlijk één keer per maand een rapportage krijgen? Om te zien, wat zijn de percentages? En zijn die verbeterd, ja of nee? En wat zijn de lessen die, zijn, die er geleerd zijn? Van wat er wel werkt, wat er niet werkt. Hebben ze een experiment gedaan, ja of nee? Want iemand die alleen maar kopieert wat, wat er ja, normaal is in de markt... krijgt natuurlijk alleen maar gemiddelde resultaten... En dan moet u voor uzelf nagaan, is het het waard wat ik hiervoor betaal? Betaal ik voor dat zij het, schrijf, dat zij het schrijven en versturen en dat ik er geen omkijken naar, naar heb? Of betaal ik echt voor iets, voor een partij die bovengemiddelde resultaten probeert te halen... en die echt voortdurend aan het testen is en aan het optimaliseren is? Wilt u zelf beginnen? Hoop ik dat, deze, dat dit uh, genoeg waarde voor u is. En ik zal als laatste keer zeggen, wilt u hiermee uh, met mij aan tafel zitten van advies, dat we samen naar iets kijken, dat we brainstormen, wat dan ook. Ja, ik vind het gewoon heel leuk en ik denk dat, uh, dat dit echt de eerste stap voor u kan zijn. Heel laagdrempelig, heel goedkoop, weinig tijd om op die manier uw marketing uh, te digitaliseren en een nog nauwere band. Dus qua persoonlijk monopolie laat ik dit als eerste aan. Ik ben uh, de volgende aflevering richting mijn persoonlijke monopolie. Dat uh, zal weer een solo aflevering zijn en zal ik wat meer op de, ja, hoe ik dat heb bewerkstelligd of wat wij doen met Bouw en, en hoe u het voor uzelf kunt creëren, wat voor vragen u aan uzelf kunt stellen, uh, om op die manier echt een segment uh, toe te spreken en aan te spreken. Ik hoop dat u er dan weer bij bent, en bedankt voor het luisteren tot nog toe, en een fijne dag!